0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian.
1: Tag, Nerds. Tag, Christian. Tag, Nerds. Und hi, Markus. Oder Tag, Markus. Ja, beides geht, ne? Beides Beides geht. Ja, wir möchten heute mit euch sprechen über Sieben gegen die Wildnis, äh, auch bekannt als Seven versus Wild, ein YouTube-Projekt initiiert von Fritz Meinecke und das ist ein YouTube-Projekt, das wir beide mit, ich möchte mal relativ spoilerfrei vorwegnehmen, äh, mit relativ hoher Begeisterung verfolgt haben. Ja, durchaus. Ist jetzt ja schon ein Weilchen her und das lief ja auf YouTube über 16 Folgen und gegenüber einem gewissen Zeitraum es kamen ja immer zwei Folgen pro Woche also der der Veröffentlichungszeitraum war Veröffentlichungszeitraum war ja mittwochs und samstags jeweils um 18 Uhr eine neue Folge genau und lass uns doch erstmal so ein bisschen über die Projektidee an sich sprechen also was so der Hintergrund also der Hintergrundgedanke ja genau der Hintergedanke <lacht> bei dem ganzen gewesen ist und, und worum es da eigentlich so geht ich fange ja. einfach mal an die Idee war ja von Fritz Meinecke so ein Projekt zu machen, also er selbst hat es ja so erklärt, dass er sich selbst einfach mal so ein bisschen aus seiner Komfortzone wieder rausbewegen wollte, so ein bisschen Selbstexperiment und dann wurde das irgendwie wie so ein Selbstläufer immer größer, immer größer und dann wurde irgendwann auch diese Idee zu diesem Seven vs. Wild geboren. Und das Grundkonzept war ja sieben Personen, sieben Tage lang oder bis zu sieben Tage lang und jeder darf bis zu sieben Gegenstände mitnehmen. So, das heißt, so eine gewisse Auswahl an Gegenständen mitnehmen und dann jeder für sich ausgesetzt in der Wildnis von Schweden.
0: Genau. Ähm,
1: Schweden, warum? Weil es da unter anderem das äh, Jedermannsrecht gibt und man da nicht so ganz krass überbürokratisch ist, als wenn man das in einem äh, deutschen Forstgebiet machen <lacht> wollen würde. Und vielleicht, weil die Location auch einfach ein bisschen geiler ist. Um, Kleine Anekdote
0: dazu meinerseits aus äh, meiner privaten Sammlung, äh, wo du jetzt das gerade mit dem Forst erwähnst. Ähm, es du gab hast mal den Ball? eine Zeit, <lacht> nee, nee, aber es gab mal eine Zeit, das war vor circa 20 Jahren bei mir, Ach scheiße.
1: Gott, da warst um, du noch 40. <lacht>
0: Ja, da war ich noch 40, genau. Ähm, da hatten wir mal, äh, wir vier Jungs aus der Feuerwehr, die super tolle Idee, äh, im Marscheider Wald in Wuppertal äh, einfach mal so ein bisschen wild zu campen
1: mmh. und zu trinken.
0: Mmh, ja. Böse Sache. Ja. <lacht> ich meine, man muss, man muss dazu sagen, uns hat niemand erwischt. Ne? Das, das kann ich schon mal vorab spoilern. Aber für mich als einer derjenigen, der eher so weniger Zelt erfahren und eher behütet <lacht> aufgewachsen ist, war das schon irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, aufregend. Es gehörte zu den aufregenden Sachen, äh, in einem Naturschutzgebiet zu zelten, äh, Bier zu trinken, äh, versuchen zu grillen, äh, versuchen die übelsten. Grillen im
1: Naturschutzgebiet? Christian?
0: Ja. Ja, <lacht> gut, dass das Als 20 jemand, Jahre der her Feuerwehr ist. War. <lacht> ja, genau, genau. Äh, du, äh, wir hatten damals in der Feuerwehr, äh, das war aber nicht bei uns, sondern äh, in einer anderen Feuerwehr jemanden, der bei der Freiwilligen Feuerwehr ist und aus lauter Langeweile, äh, weil sie nicht viele Einsätze hatten, dann äh, die eigenen Papiertonnen im Ort angezündet hat.
1: Na, also, also sowas warst es auch. immer einer der ersten am am, äh, am Treffpunkt.
0: Ja, mitunter. <lacht>
1: Hey Leute, äh, hier brennt's. Komm mal ich.
0: her. Genau.
1: Na, ähm. Und
0: äh, ja, wie gesagt, äh, ne, das war so meine erste Erfahrung mit in Anführungsstrichen Survival.
1: Das, das war Christiane vs. Wild Camping. Genau. Camping Edition. Ja, Ja, ich muss sagen, ich habe in der Vergangenheit auch schon, also ich habe früher ja mal relativ intensiv äh, Geocaching betrieben, was ja auch an, an sich wie ich finde, sehr cooles Hobby ist, aber wie, auch wie oft im Verruf. Du warst wirklich draußen? So, so mit ja, ja, frischer ja, Luft ja. und so? Wow. Ja, ja das, ist aber, das ist aber schon länger her. War, war die Kette zu deinem Keller lang genug? Mhm. Ja. <lacht> durchaus. Ich hatte eine WLAN-Kette. Ah, okay. <lacht> oh Gott. Ähm, nein. Unter meiner aktiven Geocaching-Zeit, um, um das mal ein bisschen abzukürzen, da gibt es dann, dann auch verschiedene Kategorien von Geocaches und ich habe mich mal mit so ein paar Bekannten, die ich über das Hobby kennengelernt habe, mit, also mit zwei anderen Leuten, ähm, mich an einem Nightcash versucht, das heißt nachts auf die Suche nach dem Geocache gehen und dann hast du teilweise so mitten im Wald irgendwelche Verstecke und dann sind irgendwie so auf zwei, drei Meter Höhe an den Bäumen teilweise so als, als Spur so ein bisschen Reflektoren angebracht, so ganz, ganz kleine Dinge, aber einfach, wenn du so ein bisschen leuchtest, ne, so reflektormäßig ja. kriegst du das natürlich dann gut mit. Und ja, da war auch eine sehr unangenehme Situation, wenn du dann so in ungefähr 20 Meter Entfernung plötzlich ein Wildschwein stehen siehst. Sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Ähm, ja, dann ist es du oder ich. Ja, also danach haben wir einen Braten gegessen. Also, 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 also das war der eine Tag in der Nacht. Also der der Typ hatte dann aber so eine so eine spezielle Taschenlampe dabei, die so schnelle, schnelle Lichtfolgen äh, gemacht hat. Damit hat er das oh, tatsächlich Storoskop. verscheucht. Aber wir waren dann auch schnell aus dieser Location da verschwunden, weil das war uns dann ein bisschen zu ähm, heikel. Da muss ja. ich auch sagen, hatte ich auch ein bisschen Schiss. Also nicht nicht grundsätzlich einfach im Wald auf Tiere zu treffen oder so, aber nachts ein Wildschwein ist halt einfach schon so eine Ansage. Ähm, gerade wenn jetzt vielleicht kein Jäger bist und auf dem Hochsitz 150 Meter entfernt bist, sondern das ungefähr 20 Meter vor dir steht. Ja. Du siehst einfach nur, wie sich plötzlich im Dunkeln was umdreht und, und du siehst so diese Augen plötzlich... Also nicht so rot glühend wie im Horrorfilm, sondern einfach durch durch die ähm, ja. Lampen, die man so dabei hat. Man, man steht also, Auge im Auge mit dem Beast gegenüber. Ja, ja. eine, eine Woche später haben wir in demselben Waldstück nochmal einen anderen äh, Cash gemacht irgendwie. Und das war dann aber plötzlich so Anfang Jagdsaison. Auch sehr ungeil. Da waren wir sehr schnell weg aus dem Wald. Das kann nämlich ganz gefährlich enden. Ja. Ähm, vor allen Dingen, wenn man keine Warnwesten oder sowas anhat. Okay. kann das schon mal böse enden gut aber zurück zurück zu den Leuten die sich mit der Wildnis ein bisschen <lacht> genau, mehr auskennen genug mit den Anekdoten <lacht> genau was was weißt du denn was weißt du denn über die über die Grundidee zum Projekt willst du da noch irgendwas ergänzen ich hatte jetzt ja schon gesagt die haben das in Schweden gemacht unter anderem wegen dem Jedermannsrecht ähm, ja. zweimal also Mittwochs und Samstags die Folgen kamen sieben Leute sieben Gegenstände sieben Tage habe ich noch irgendwas vergessen was Wichtiges
0: Nö, prinzipiell eigentlich nicht. Das ist äh, eigentlich, was man so über die Grundidee äh, wissen sollte. Ne? Ähm, ich, ich muss ja ehrlich sagen, als ich äh, damit angefangen habe, das zu gucken, ähm, das habe ich ja quasi auf dein Geheiß gemacht. Ne? Du hattest mir dann gesagt, Schau no, dir das mal an. Ne? Äh, danke dafür. Ähm, ich habe mich einfach so ein bisschen äh, uninformiert da einfach mal reingestürzt. Und ähm, das Gute ist, äh, es wird so oft erklärt, um, dass man da sehr gut reinkommt. Ne? Also man braucht kein Vorwissen, äh, sich das anzuschauen. Man ist direkt da ja. drin. Es wird einem äh, erklärt, man wird quasi direkt in die Hand genommen von Fritz Meinecke und ähm, ja, das äh, finde ich sehr super. Das hat mich direkt äh, in Stimmung gebracht
1: sozusagen. Ich muss ja auch sagen, ich bin normalerweise nicht so der Fan, der sich ähm, so Survival, Bushcraft Sachen und so weiter anschaut. Ich finde das ganz interessant, aber es ist einfach nicht so mein, mein Thema in dem Sinne. Wir haben ja auch schon mal so ein so ein Gedankenexperiment in die Richtung gewagt, von wegen Überleben auf einsamer Insel, gestrandet ja. und so weiter. Ähm, wer das noch mal hören möchte, kann sich gerne den Adventskalender 2021 noch mal reinziehen. Da ist das eine der Folgen. Und ich muss aber sagen, dass ich den Fritz Meinecke tatsächlich vorher schon, also vor diesem Projekt schon gefolgt habe und hier und da einfach mal Videos gesehen habe. Aber weil ich den einfach sehr sympathisch finde von der Art her und der bringt Einfach so ein paar Grundlagen und Basics und auch so ein paar weiterführende Infos finde ich dem Zuschauer einfach sehr gut nah und ich fand es einfach interessant irgendwie und der, der hat so eine Art, also der catcht mich irgendwie mit seiner mit seiner Art so die Sachen zu präsentieren. Also er ist zwar manchmal ja. so ein bisschen bisschen mäßig irgendwie, aber <lacht> das was er sagt hat in der Regel auch Hand und Fuß finde ich und es ist halt nicht so Oberlehrermäßig, wenn ja. ich so ähm, hört hört, sondern ähm, also er, er liefert dann halt eigentlich auch ab. Also wenn er was sagt, dann kann er das auch entsprechend präsentieren, sage ich mal. Okay. Aber lass uns doch mal ähm, so ein bisschen auf diese Gegenstände eingehen, die ja so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt sind, weil man hätte ja auch sagen können, so, wir gehen jetzt einfach in die Wildnis und jeder packt sich sein Köfferchen und dann schauen wir mal. Aber die Begrenzung war ja sieben Gegenstände maximal. Und auch genau. da gab es ja noch mal bestimmte Einschränkungen. Zum Beispiel, also natürlich sieben Gegenstände, klar, so zahlenmäßig schon mal, aber auch, dass bestimmte Dinge nicht so multifunktionell sein durften. Also du durftest jetzt, also es gab bestimmte Einschränkungen für die Kleidung, also die Kleidung, also Einsatzkleidung, ich glaube warm und kalt oder, oder gegen Regenschützen oder so, dass das war Standardkleidung, das zählte nicht in diese sieben Gegenstände rein. Ähm, also bei den sieben Gegenständen ging es dann mehr so um Tools und, und so ein bisschen Hilfsmittel, sowas in die Richtung. Zum Beispiel eine Axt oder eine Säge, ein Messer. Ähm, Schlafsack wäre zum Beispiel ein Gegenstand gewesen. Ein Tarp wäre ein Gegenstand gewesen. Also im Prinzip so eine ähm, Survival-Plane nenne ich es immer.
0: Ja, äh, ich kannte das Wort
1: Tarp vorher auch nicht.
0: Ne, das ja, ich ist, halt auch nur so durch
1: andere Videos von ihm. Ne? Ja. Wie gesagt, da, da, bin, da bin ich jetzt nicht so drin in der Szene. Ähm, Wenn wir mal so gucken, ohne jetzt, äh, kommen wir gleich noch zu auf die Teilnehmer an sich. Aber... Wie fandest du denn so die Auswahl der der Gegenstände bei den unterschiedlichen Teilnehmern?
0: Ähm, ja, das also war ja sehr unterschiedlich.
1: Ähm,
0: ja, so unterschiedlich fand ich das eigentlich nicht. Also prinzipiell hat man schon äh, eine, ich sag mal, äh, gewisse Wiederholung äh, sehen können. Ähm, prinzipiell gingen viele mit einem ähnlichen Mindset da rein. Einer musste natürlich äh, komplett aus dem Rahmen fallen. Ne? Ähm, <lacht> da werden wir aber gleich äh, noch drauf kommen, denke ja, ich. Jeder, ähm, der das Projekt verfolgt hat, weiß glaube ich, um wen es geht. <lacht> <lacht> ne? Aber prinzipiell ähm, hat man schon äh, ein gewisses Muster sehen können. Ne? Äh, viele haben dann äh, ich sag mal ein Messer mit oder eigentlich alle haben Messer äh, mitgenommen, äh, manche oder viele von ihnen einen äh, äh, sogenannten, äh, wie nennt sich das nochmal, äh, Feuerstein, also so ein
1: ne, Feuerstahl. So ein Feuerstahl, genau, Feuerstahl. In Minecraft, Na? also für die Minecraft-Spieler äh, Flint and Steel, ja. <lacht> genau von Sachen.
0: Na, ähm, die meisten haben ein Tab mitgenommen, äh, Material, also so, so äh, Paracord zum Beispiel, ähm, Schlafsack, ne? Also du hast schon gesehen, ähm, die meisten haben sich schon Gedanken darüber gemacht, wie sie sich äh, oder wie sie ihr Camp aufbauen, ne? Und haben dementsprechend das Material dann genommen. Ne? Äh, wie gesagt, dann gab es halt so ein paar Ausreißer, der eine hat ein Hygieneset mitgenommen, was die all, äh, was alle anderen nicht hatten, dann wiederum äh, ein anderer dann äh, so, so ein Topf. Ne? Also das, äh, wie gesagt, im, im Großen und Ganzen äh, hat man ein Muster erkannt und äh, wenn man dann ins Detail ging, dann hat äh, immer mal wieder einer äh, was quasi äh, Ungewöhnliches, was die anderen nicht dabei hatten, äh, eingepackt. Ich,
1: ich finde, Ich finde, die Unterschiede bei den Gegenständen waren schon da, vielleicht gucke ich da jetzt so ein bisschen aus einer anderen Perspektive, Natürlich, okay. hast, also ich finde ich find schon, dass du recht hast, dass so die groben Kategorien da waren, das wurde ja zum Beispiel beim Ausrüstungsvorstellungsvideo haben sie ja auch nach und nach die Sachen ähm, vorgestellt Ja. und ähm, da haben sie es ja auch so ein bisschen kategorisiert, so zum Beispiel ähm, zum Thema Shelter, dann äh, das Tab als Beispiel oder Behälter, dann hat der eine einen Topf, der andere hat so ein, so ein anderes äh, Teil dabei gehabt. und ne, so. Also so feine Unterschiede waren schon da, aber die finde ich halt sehr interessant. Und wenn man, wenn man ähm, von den Kategorien jetzt mal absieht, sind da schon Unterschiede da, weil zum Beispiel ein Teilnehmer hat als Hauptwerkzeug, sagen wir mal jetzt mal so äh, Messer, Axt, so als, als groben Überbegriff, als ja. Schlagwerkzeug, Schnitzwerkzeug, keine Ahnung was. Einer hat dann eine Kukri dabei. Ja. ja genau. Der andere hat eine Axt, andere Leute haben dann wieder ein Messer dabei gehabt in unterschiedlichen Ausführungen und Größen. Und Oder eine Säge. Genau, und, und das ist so, du hast zwar damit Pi mal Daumen das Gleiche, was du machen kannst, also der Einsatzzweck ist sehr, sehr ähnlich, aber also bei einem Computerspiel würde man sagen, da wählt man das Equipment, das zu seinem Spielstil passt. <lacht> ja. also, genau. also weißt du, was ich ja, meine? Das ist ein also schöner Vergleich. Je, jeder hat halt, so wie du es gesagt hast, schon so eine Art Plan im Kopf, was möchte ich machen. Also warum nehme ich jetzt eine Axt mit und zum Beispiel kein Messer? Warum nehme ich jetzt eine Säge mit und warum nehme ich ähm, eine Klappsäge mit und nicht einfach eine riesige Säge oder irgendwie sowas? Weil du hattest ja im Prinzip ja. kein bestimmtes Packmaß, das du einhalten musstest oder irgendwie so. Also also du. Ja, genau, jeder hat, hat so man, man, die ne? gleiche Größe Seesack dabei. Genau, aber man muss jetzt zum Beispiel gucken, nehme ich jetzt eine größere Säge mit, die vielleicht einfach lang reinpasst, oder nehme ich eine Klappsäge mit, die ein bisschen kleiner ist, die anderen nehmen dann wieder ein Messer mit, ein großes oder eher ein kleines, aber dafür mit, also jeder hat da so ein bisschen geguckt, wo ist so mein mein individueller Bereich, wo ich mich wohlfühle mit dem Werkzeug und was ist auch mein Plan. Also einer sagt zum Beispiel, ich möchte jetzt einfach richtig viel mit Holz machen und richtig viel bauen, der nimmt dann vielleicht eher eine Säge mit, ähm, ein anderer nimmt dann eher ein Messer, dafür sind die groben Holzarbeiten vielleicht ein bisschen schwieriger, aber trotzdem machbar, für den einen mehr, für den anderen weniger und das fand ich halt sehr cool zu sehen, also dass da gerade die erfahreneren Leute, die da in dem Bereich schon ein bisschen was gemacht hatten, was ja die meisten von den Leuten tatsächlich waren, von, dem, von den Teilnehmern war ja nur einer, der wirklich keine Erfahrung in dem Bereich hatte, kommen wir gleich noch zu, Genau. Ähm, was auch interessant war von der Zusammenstellung her tatsächlich. Um, und also da hat man schon gesehen, die, die Grundidee ist bei allen schon sehr ähnlich, aber aufgrund der Vorerfahrung, die natürlich sehr individuell ist, aufgrund des persönlichen Plans, der Vorstellung, also was habe ich so vor, wo geht meine Reise gedanklich schon mal hin oder was habe ich auch im Training vor dem Projekt für mich als gut erachtet, das haben ja einzelne äh, Leute auch vorher gemacht und Videos dazu gemacht von den Teilnehmern. Seven versus Wild-Trainingsrunde und so weiter und geguckt, was funktioniert für mich. Und das, das fand ich einfach sehr spannend, weil man gesehen hat, dass trotz ähnlicher Vorerfahrung das doch, wenn man so ins Detail guckt, in eine sehr unterschiedliche Richtung ging. Und das war für mich zu Beginn eine total coole Prämisse. Und ich muss auch sagen, dass ich persönlich sehr gehypt war von dem Projekt. Deswegen habe ich dir auch gesagt, ey, kennst du schon? Kennst du schon? Kennst <lacht> du, kennst du, kennst du? Kennst du? Und Fand es dann auch cool, als du es angefangen hast zu gucken, weil man sich dann noch ein bisschen mehr darüber unterhalten konnte. Und ich hatte halt auch jemanden direkt so, mit dem ich halt auch viel rede in deinem Fall dann, wo man sich halt auch regelmäßig darüber austauschen konnte. Genau, und schon und, wieder hast du den Christian angefixt. Ja, Mann. Wir müssen übrigens noch die letzten drei Folgen da gucken. An der Stelle Immer halt nochmal noch erwähnt. <lacht> ja, ähm, ja und, und das war sehr spannend. Aber lass uns doch mal so ein bisschen bisschen ähm, näher gucken. Es gab ja diese Einschränkungen zwar, an die sich dann noch alle soweit gehalten haben, wobei es da so ein bisschen Diskussionsbedarf gab zwischendrin, weil ja der eine oder andere versucht hat, so ein bisschen bisschen zu äh, beschummeln. <lacht> ähm, aber gut, das kann ja, muss, muss man dann halt bei der Kontrolle halt checken. Wer dann damit durchkommt, dann ist das halt so. so. Genau, es ist mir nur so. schummeln,
0: wenn du erwischt wirst.
1: Ja, ja, es gab ja jemanden, der hatte an dem... An dem ähm, ein Werkzeug, noch so, ein, so eine große Paracord-Schlaufe dran, die quasi extra Paracord gewesen wäre und so weiter. So, ja. so Kleinigkeiten gab es halt hier und da mal. Ähm, aber gut, wenn das entsprechend äh, durchgelassen worden ist, dann ist das halt so, finde ich. Ähm, was ich aber sehr cool finde oder sehr spannend vielmehr, ist, wenn man sich die einzelnen Leute jetzt anschaut, fand ich es krass, wie sehr sich Einzelne auch darauf verlassen haben, auf ihre Gegenstände und teilweise dann auch sehr früh im Projekt gemerkt haben oder man hat als Zuschauer sehr früh gemerkt, hm, die benutzen ja gar, also zumindest von dem Videomaterial, was man gesehen hat, hatte ja. ich manchmal so das Gefühl, boah, die benutzen gefühlt die Hälfte von den Sachen gar nicht irgendwie. Also manche Sachen waren so speziell, dass die ja. irgendwie kaum zum Einsatz gekommen sind im Videomaterial, muss man natürlich immer ja, dazu sagen. Äh,
0: ne? Dass man so das Gefühl hatte, so nach dem Motto, ja vielleicht kann man das ja irgendwie noch gebrauchen, ich pack das mal ein. Ne, das ja ja ist, genau, äh,
1: das ist so, aber manchmal dann irgendwie doch recht wenig, aber da kommen ja. wir vielleicht nochmal beim Thema ähm, Challenges, äh, sprechen wir nachher auf jeden Fall drüber, ja. kommen wir auch nochmal so ein bisschen äh, zu den Gegenständen, weil da gab es ja eine Challenge, die sich so ein bisschen mit den Gegenständen speziell beschäftigt hat, ähm, lass uns doch mal auf die Auswahl der Teilnehmer an sich kommen, denn genau. das, das ist finde ich auch ein sehr spannender Bereich, gerade du hattest ja gesagt, ähm, ja Fritz Meinecke kann es vorher jetzt so nicht, und von dem Projekt hattest du auch nur über mich gehört und genau, ich, ich kannte genau. absolut niemanden aus dieser Runde. Dann lass erstmal namentlich, namentlich kurz mal aufzählen, damit man es einfach einmal laut ausgesprochen hat, so auch für den eigenen Kopf, fürs eigene Mindset, wenn wir jetzt drüber sprechen. Einmal natürlich der Projektinitiator, Fritz Meinecke. Dann genau. ähm, gab es den Martin, den Survival Martin, auch ein guter Kollege von dem Fritz und ähm, Ah Moment, vorher könnte man vielleicht sagen, dass Fritz Meinecke sich die Teilnehmer so ausgesucht hat, dass er dort Leute gesucht hat, die er schon kennt und mit denen er sich so ein erstes großes Projekt gemeinsam auch vorstellen kann. Das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, wie ja. so ein bisschen die die Auswahl der Leute zusammengestellt worden ist. Er hätte auch gerne eine Frau dabei gehabt, Er hat wohl bei ein, zwei Leuten angefragt, weil die Auswahl war, wie gesagt, da dann wieder relativ klein, weil er den Personenkreis, an sich ja schon mal ein bisschen eingekreist hatte durch seine Vorauswahl. Ich möchte die Leute kennen, möchte wissen, dass ich mich auf die verlassen kann und so weiter. Ist natürlich wichtig, kann ich auch verstehen. Ja, absolut. Da hat aber leider niemand zugesagt, deswegen waren in der ersten Runde auch nur äh, Männer dabei. Oh gut, also Fritz Meinecke, dann gab es den äh, Survival Martin, dann gab es äh, Bommel, dann gab es Niklas On Fire, dann gab es Chris, Fabio Schäfer und Dave. Und Dave war in der Reihe ja derjenige, der nicht diese Vorerfahrung mitgebracht hat. Was sehr spannend war, fand ich. Quasi ich glaube, die Survival-Jungfrau. <lacht> ja, ja, ja. Und ich muss sagen, wenn ich mir die Liste gerade noch mal so anschaue, vor dem Start von Seven vs. Wild kannte ich tatsächlich nur Fritz, weil ich den, wie gesagt, vorher verfolgt hatte, Martin von einzelnen gemeinsamen Videos und Fabio Schäfer. So, die anderen kannte ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht. Wie sah es bei dir aus? Du hast eben schon gesagt, so ja eigentlich so gar keinen. Ja, wie gesagt, äh, zumindest
0: wissentlich kannte ich gar keinen. Äh, irgendwann habe ich den äh, Madin quasi wiedererkannt, äh, weil ich mal hier im In beim Internet Surfen äh, mal hin und wieder auf ihn gestoßen bin, ohne zu wissen, wer er eigentlich ist. Ne? Ich habe ich hab mhm. ihn quasi dann wiedererkannt, ne? aber wirklich wissentlich kannte ich keinen von denen.
1: Okay. Dann bist du also sehr, sehr frisch und sehr unvoreingenommen reingegangen, was, was an sich natürlich ja. immer cool ist, finde ich. Und ne? ähm, jetzt haben wir, jetzt haben wir da wirklich eine Liste von sieben Leuten, die aus einem ähnlichen Sektor kommen, alles auch äh, alle auch unterwegs im Influencer-Bereich. Die meisten davon primär in diesem ähm, Survival-Bushcraft-Ding. Manche auch, so, also Fabio Schäfer ist da ja auch ein bisschen breiter und anders noch aufgestellt vom äh, Hauptschwerpunkt her und Dave, wie gesagt, so ein bisschen ja, weniger Vorerfahrung mitgebracht, was ich aber sehr spannend fand. Als du das Projekt angefangen hast ähm, und bei dir natürlich jetzt besonders spannend, da du keinen vorher so richtig kanntest, hattest du, wenn du so an die erste Folge denkst und man die alle schon mal so ein bisschen kennengelernt hat, hattest du da so einen Favoriten zu Beginn, wo du gesagt hast, yo Alter, der wird's rocken irgendwie, einfach so vom vom Gefühl her, von der Sympathie, von der Ausstrahlung, von dem, wie sie sich so gegeben haben in der ersten Folge? Ähm, ich
0: persönlich fand den Fabio äh, eigentlich sehr beeindruckend. Ähm, ich denke mal, wir hm. können jetzt mal äh, in Bezug auf ihn auch mal auf die äh, Auswahl seiner ähm, Klamotten, <lacht> die, er, die er hatte, äh, äh, eingehen. Und zwar, äh, er hatte ja nur ein Messer. Und einen Feuerstahl, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also ich weiß, er hatte hm. zwei hat verschiedene einen Dinge. Feuerstahl? Ich meine, er hätte nur das Messer, also Messer definitiv, weiß ich. Und ich meine, als zweites hätte er noch einen Feuerstahl mitgenommen. Zumindest irgendwas, um Feuer zu entfachen. Und er hat gesagt, dass er für sich nochmal selbst diese Challenge, diese Survival-Challenge noch mal eine Stufe schwerer machen wollte, indem er wirklich auf sehr viele Sachen verzichtet hat. Ne, äh, von diesen äh, sieben Gegenständen hat er wirklich nur zwei mitgenommen. Plus das, was er natürlich äh, äh, an Klamotten am Leib getragen hat. Ne, ähm, muss man ja nicht, äh, muss man noch dazu sagen. Nicht, <lacht> <lacht> nicht, dass es irgendwie falsch rüberkommt und er äh, völlig nackt äh, in die Survival-Bildnis <lacht> entlassen wurde. Ne, Seven ähm, versus Haut. <lacht> genau, The Naked Survival Game. Gut, ähm, auf jeden Fall fand ich ihn äh, dadurch, äh, wo er da gesagt hat, ähm, ich möchte das für mich noch mal auf ein ganz anderes Level heben, ähm, mhm. fand ich das für mich persönlich äh, sehr beeindruckend. ne Also ähm, der war für mich schon mal so ein richtiger äh, Sympath, was das angeht. ne äh, Was was heißt Sympath? Aber es hat mich Ne, ich, ich war beeindruckt von ihm.
1: Ja, als die gegenseitig die Gegenstände ausgepackt haben, also bevor also vor der ersten Folge quasi, wo sie ihre Gegenstände ja. präsentiert haben, da boah, da haben ja selbst die anderen, die ihn kannten und die selbst auch mit der Vorerfahrung da reingegangen sind, selbst die haben ja gesagt, Alter, bist du wahnsinnig, bist du, bist du komplett <lacht> verrückt? Ja, und ich, ja. ich weiß noch, Fritz hat ja sogar noch in seinen Seesack da reingeguckt, um zu gucken, ob er ihn verarscht, ob da wirklich noch, also ob da nicht ja. noch, doch, doch, noch was drin ist. Und er hat ihn halt so umgekippt und so, nee, da kommt nichts mehr, so, ne? Und das, das war schon so, und es war halt, sie sind ja diese Kategorien durchgegangen und dann hat er erst ja, was genau. rausgeholt und dann nichts mehr und dann nichts mehr und dann nichts mehr und dann nichts mehr, Und alle so, ähm, Fabio, alles gut? <lacht> <So>. <lacht> und das war ja von Anfang an so, dass alle sehr beeindruckt waren davon, aber auch die ganzen Zuschauer und so weiter, die Stimmung da so, war so, Alter, der muss ja so schnell da rausfliegen, der hat keinen sagt, der hat keinen Tab, der hat nichts dabei, der geht doch komplett vor die Hunde. Ja. Und ähm, war ja von Anfang an sehr beeindruckend, wie er sich da geschlagen hat und war ja auch sehr, ja, mitfieberungswürdig, weil es einfach nochmal ein anderes Level war als bei den anderen. Ne?
0: Genau, ne? Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich fand diese Entwicklung ähm, über die äh, gesamte Staffel hinweg von Fabio. Einfach hochinteressant, ne, einfach, ne, das war so, wie kommt er jetzt mit dieser ganzen Situation klar, wo er sich selbst nochmal, äh, den Schwierigkeitsgrad, äh, erhöht hat, ne, mhm. ähm, wie kriegt er das hin? Und das, das war für mich so erstmal, ähm, nach der ersten Folge, nachdem sie jetzt, äh, alle, äh, quasi an ihren Spots waren, ähm, das war für mich das Interessante zu sehen, wie ergeht es Fabio.
1: Ne, ähm,
0: das war so initial bei mir.
1: Dazu muss man vielleicht auch sagen, dass drei von den Teilnehmern mit Magenproblemen, Schrägstrich Durchfall, schon das Projekt gestartet haben. Ja. Ähm, unter anderem auch Fabio. Ähm, genau. Und das war nicht so geil. Und am Anfang war es ja auch noch sehr regnerisch. War ja. Äh, ja war nicht so die beste Voraussetzung, aber ja. richtig krass, dass sie trotzdem durchgezogen haben ähm, und also ich muss sagen, meine Favoriten zu Beginn waren auf jeden Fall Fritz, weil der mir einfach so vom von der ganzen Dynamik und, und von dem ganzen Auftreten her einfach so dieser Machertyp war und da hatte ich von Anfang an das Gefühl, okay, egal was kommt, der zieht auf jeden Fall durch und das wird eine interessante Nummer. Und danach fand ich aus den Gründen, die du auch schon genannt hast, äh, Fabio tatsächlich am interessantesten Favorit. Für den Sieg war er bei mir anfangs auf gar keinen Fall. Aber so ein Favorit vom vom ähm, Sinn her, da fiebere ich mit. Da möchte ich äh, auf jeden Fall wissen, was abgeht. Ja,
0: also wenn wir jetzt äh, von dem Favoriten sprechen, ähm, war für mich persönlich dachte ich mir so, ja gut, wenn der Fritz Meinecke das ins Leben gerufen hat, dann gehe ich davon aus, dass er auch äh, sich den Arsch richtig aufreißt äh, für den Sieg. Und äh, für mich, <lacht> genau. Ich, soll, äh, ich sollte äh, keine
1: komischen Gesten vor der Kamera machen.
0: Ja, genau, das, das wirkt irgendwie komisch, warum ich dann auf einmal anfange zu lachen. Ähm, er ist verrückt, er ist verrückt. <lacht> genau, Markus hat voll einen, okay, gut. nee, ähm, Wie gesagt, für mich, äh, wenn, wenn ich jetzt äh, zu den Favoriten gehe, ähm, war aus genannten Gründen der Fritz, Ne, einfach so als Initiator, dachte ich mir so, ja, der wird ja, sich ja. wahrscheinlich äh,
1: mitunter am meisten den Arsch aufreißen. Der hat halt auch eine andere Motivation als der, der das Projekt ins Leben ruft, weißt du, der, der kann sich dann halt nicht so den, den Chili-Vanilli machen und da so hinlegen genau. und sagen, ja, okay, mal gucken. Ja. Und Chili-Vanilli ist
0: ein sehr schönes Stichwort, weil mein zweiter Favorit war tatsächlich der Bommel, einfach ähm, <lacht> aus einer total entspannten, ruhigen Art und wenn man ja, äh, ja, ja. sieht, was der sich für ein Shelter gebaut hat. Alter, so, so so fünf Sterne <lacht> im Gegensatz zu den
1: anderen. Hätte hätte halt so gefühlt auch ein Zelt aufschlagen können, also ein normal aufgebautes Zelt anstatt ein Tarp und so ein Hochbett reinstellen. Ja. Oder, ja. oder so ein, so ein, so ein um, Boxspringbett.
0: <lacht> genau. Genau, ne, so, so wirkte das für mich, ne? so mit seiner Hängematte, Schlafsack drin, ne, so Moskitonetz drüber, Tarp da drüber. Ne. Ich dachte mir so auch, so, boah, der hat sich das luxuriöseste Shelter gebaut, das die alle da haben.
1: Ja, zum, Zumal es ja eigentlich relativ frei war. ne? Viele haben ja versucht, irgendwie so ein so so Stein, Höhle, irgendwas so, wo schon die Natur so komplett winddicht vorgibt. Und er hat sich da im Prinzip so mehr oder weniger zwischen zwei Bäume gehängt und einfach alles zugemacht und ja. hat danach sein Leben gechillt irgendwie. Ja, absolut, ne. Aber der, der war auch so von seiner
0: Art her übelst gechillt, ne. Also, ne, ja. der war immer sehr ruhig, ne, wirkte irgendwie so, wenn er irgendwas sagt, dann war das auch mit Sinn und nicht einfach, so, ja, so vor sich Dacht herplappern. Halt einfach, ne? Ja, genau, ne. Dem hätte ich es tatsächlich, wenn ich jetzt, ich sag mal, vom Anfang der Staffel ausgehe, dem hätte ich es so mitunter am meisten gegönnt, den Sieg. Und ich, ich bin da auch irgendwie davon ausgegangen, dass er zumindest bis
1: zum Ende durchhält. Ja, also ich muss generell sagen, wenn man sich die Entwicklung der, der ähm, Teilnehmer so ein bisschen anschaut, bin ich da wirklich bei dem einen oder anderen überrascht worden. Also was man vielleicht dazu auch sagen muss, es waren ja auch relativ schnell nur noch sechs Teilnehmer. Der Dave ist ja schon am Mittag des ersten Tages, glaube ich, abgeholt worden. Ich glaube, es war mittags. Ja. Also er war auf jeden Fall nicht lange unterwegs. Genau, dem und, war der ist ähm, dann quasi oben rausgekommen, gefühlt. Ja, dem, dem ging es ja nicht gut. <lacht> er war äh, geschissen und gebrochen und ähm, ja. war auch total am Zittern irgendwie. Ah, um, herrlich Brechdurchfall. Ja, ja, war sehr schade, weil da hätte ich mir tatsächlich da hätte ich mir wirklich gewünscht, da mehr von zu sehen. Also den wirklich ein bisschen länger dabei zu haben. Aber ich finde es krass, dass er sich das überhaupt getraut hat. Ja, wobei ich ehrlich sagen muss, als er dann abgeholt
0: wurde, war für mich das Gefühl so ja gut, das war irgendwie erwartbar, dass er einer der Ersten ist, eben dadurch, dass er nicht so viel Erfahrung hat. Ne? Ich hatte tatsächlich Das war auch, auch kurz, nicht abschätzig gemeint oder so. ne? Also es nee, ist ich hatte
1: tatsächlich kurz das Gefühl, ähm, das ist jetzt so ein bisschen vorgeschoben. So, ja gut, ich war jetzt ja da, das kann man mir schon mal nicht nachsagen, dass ich mich das nicht traue. <lacht> und äh, ich, jetzt ich bin ich mal versucht. wieder raus. Ne? Also es war so ein bisschen vom Gefühl her, hm, also ich hätte ihn gerne mehr gesehen und, also wie gesagt, ich stecke jetzt nicht in den Kandidaten drin, irgendwie habe ich auch nie, <lacht> 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 ah, da wollte er gerade trinken, eiskalt erwischt. <lacht> um, und es, es, ist ja, es ist ja so, dass man jetzt nicht weiß, wie schlecht ging es den Leuten wirklich und keine Ahnung, also ich bin jetzt ja jemand, der selber auch öfters mal mit dem Magen zu tun hat irgendwie, also ich kann das schon nachvollziehen, wenn es dir mit dem Magen nicht gut geht, dann kannst du auch, also dann willst du halt auch nicht vor der Kamera performen scheiße. und unterhalten, ja, im wahrsten Sinne des Wortes halt. Ja. Ne? Yeah. Ähm, da hilft's auch nicht, wenn Schweden um nicht rum schön ist, wenn es plötzlich alles braun ist, ähm, dann ist es halt auch. <lacht> ne? Also auch scheiße, die glänzt ist scheiße. Nee, und also ich kann es schon verstehen, aber ich hätte ihn mir sehr gewünscht, irgendwie zumindest mal so. Zwei Tage lang zu sehen, um auch mal zu gucken, wie macht er das mit der Nacht und wie geht er mit der Kältesituation um, schafft er es, ähm, dem Regen zu trotzen und da irgendwie noch was draus zu machen, wie sieht es mit ähm, ja, dem ganzen Essenskram und so weiter aus, so auf lange Sicht gesehen, so, also diese typischen Struggles, die die anderen Kandidaten halt hatten. Ja. Das hätte ich mir gerade bei ihm so als Kontrast gewünscht, als jemand, der nicht diese Vorerfahrung hat, ne? also zum Beispiel so aus der Entfernung schon zu sehen, oh guck mal, da hinten sind Pilze, oh guck mal, da in 20 Meter Entfernung, da wachsen Heidelbeeren, so weißt du, so. Da, da hätte ich hätte ich gar nicht das Auge für und da hätte ich mir so einen Dave gewünscht, der ähm, da einfach so diese, diese 0815 Amateurliga einfach ein bisschen bespielt für das Projekt. Und das ja, hatte genau. der äh, Fritz zum Beispiel auch in einer seiner Reactions gesagt, ähm, dass er sich das halt auch gewünscht hätte, weil das so seine große Hoffnung war, als ne, einen Dave dabei zu haben. So als Geheimfavorit. Ähm, der, ne, der da einfach so ein bisschen diese andere Seite zeigen kann. Ne? Das ist natürlich für den 0815-Zuschauer wie uns auch dann vielleicht interessant zu sehen, wo also wie weit geht die Schere dann da auseinander. Ne? Ja. Und da, das, das fand ich sehr, sehr schade. Aber nun ist jetzt nun mal so ja. Aber das heißt ja nicht, dass man das vielleicht nicht zu einem späteren Zeitpunkt auch noch mal mit einem Amateur wiederholen kann Das ist oder oder fortsetzen. Das genau. Ganze
0: Projekt. Vielleicht macht er ja auch noch mal wieder mit. Sollte es eine zweite Staffel geben oder so. Ja. ja.
1: Wie findest du denn, wenn man jetzt sich so die äh, 16 Folgen anschaut, wie findest du da die Entwicklung der Kandidaten? Wir haben das ja schon ein bisschen, ein bisschen <lacht> gesagt, wie sind so unsere Favoriten? Und ja. ich muss ja sagen es gab ja die ein oder andere Verwandlung, ne? also bei manchen war ja, sage ich mal, durchweg äh, Thema Hype, Bock, Angriff, wie Fabio so schön gesagt hat zu Beginn. Ja, genau. Und was ja mittlerweile auch ein Schlagwort für viele geworden ist, so eine Powerphrase, <lacht> ähm, was, was ich aber auch sehr geil finde, so Hype, Bock, Angriff, ne? das ist so, man merkt halt einfach so, ich gehe nach vorn. Genau. Und bei manchen hat das, finde ich, so ein bisschen stagniert. Bei manchen war dann auch die schlechte Laune, die Isolation so ein Thema irgendwie. Oh also ja, wie, 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 bei einem war es ja richtig krass. Ja, also wie siehst du das mit der Entwicklung der einzelnen Leuts über die Folgen hinweg?
0: Also ähm, man muss ja dazu sagen, äh, es waren ja nur, ich sag mal, vier Leute, die wirklich bis zum Ende geblieben sind. Ne? Äh, wobei drei davon wirklich bis zum letzten Tag da waren. Ähm, da hat man ja, äh, was die Entwicklung angeht, ja am meisten sehen können bei den äh, drei bis vier Leuten. Ähm, was ich sehr interessant fand, ähm, war das beim Survival-Madin. Ne, der ist ja mehr so äh, eine Person, ne, äh, sehr extrovertiert, ne, äh, die ganze Zeit am oh, Labern. Ja. Na, ne, oh, äh, ja. ne, immer immer irgendwie ein Keckenspruch auf den Lippen ähm, ne, also bei dem äh, muss ich ehrlich sagen, äh, hat mich seine Verwandlung am meisten ja nicht verwundert oder irritiert, ja doch verwundert schon so ein bisschen äh, kann man so sagen und ähm, da, dass so ein super extrovertierter Kerl dann merkt so, was die Isolation mit ihm macht. Ne, oh ja, er, er hatte oh ja, ja zwischendurch äh, in einigen Folgen einfach so einen wirklichen mentalen Zusammenbruch bis hin zu, äh, äh, da, dass er da wirklich vor der Kamera weinen musste ne, und merkte, ja, okay, auch ich auch gehöre Hund unter gefühlt, Menschen. Ne, die Maya. Ja, genau. Ne, äh, der Hund ist ihm ja so mitunter das Wichtigste äh, auf der Welt. Und ähm, du hast so richtig gesehen, wie dieser Mensch zwischendurch gebrochen wurde. Einfach ähm, dadurch, dass diese Isolation da ist. Und auch im Verlauf der äh, späteren Folgen ne, hast du das bei ihm wirklich richtig schön sehen können, dass er mal so himmelhoch jauchzen und dann ging es wieder runter und hoch und runter. Ne? Also bei ihm hat man das wirklich am meisten gesehen, finde ich, ähm, was äh, diese Isolation, was dieses Survival-Game äh, mit einem machen kann. Ne? Ähm, beim Fritz war das äh, zum Beispiel eher so, ja, er hat dann irgendwann angefangen, nur noch Scheiße zu reden, <lacht> muss man dazu sagen. Zalgaffeldöhner. Ne? Äh, genau, mit ganz groß. Pommes. Genau, ganz groß, wo er dann seine Monologe über Falafel-Döner-Teller äh, rausgehauen hat und äh, ne, mit geschlossenen Augen, wie er sich dann vorstellt, wie er diesen falafel teller zu sich äh, nimmt und äh, schön alles reinschiebt und äh, schön mit Käse und Soße, vielleicht Käse, Knoblauch und... Ah! Oh, ne, und ja, also... Ähm, bei dem hast du halt gemerkt, dass die Isolation auch was mit ihm macht, aber dann quasi in die andere Richtung als bei ne? Madin wurde auf einmal tierisch depressiv zwischendurch und beim Fritz Meinecke war das dann gefühlt so, dass er irgendwann tierisch einen an der Waffel kriegt. Auch mit mit seiner französischen Art, in Anführungsstrichen, die er dann Also so das muss ich ah, ehrlich ja. sagen, fand ich ein bisschen anstrengend, also da, da wollte ich eigentlich diese Folgen so langsam skippen, so nach zehn Minuten äh, nö, nö, von, nö, nö. Vom, Französisch, vom französischen Fritz, Na, äh, das, das fand ich schon ein bisschen anstrengend, aber wie gesagt, prinzipiell fand ich es äh, hochinteressant bei den beiden, äh, war das meine persönliche Art, hast du am meisten
1: eine Verwandlung sehen können. Das war so. Ich, ich finde ja, wenn du, wenn du an Martin denkst, an den Survival Martin, ähm, ich habe ja eben gerade schon gesagt, er hat halt seinen Hund echt vermisst, was bei ihm aber auch mit dazu beigetragen hat, dass er teilweise so gefühlt auch einfach keinen Bock mehr hatte, war auch einfach, dass er sich ja von Anfang an sehr auf dieses Angeln fixiert hat. Ne? Also er hat ja von Anfang an gesagt, er hat richtig Bock auf Angeln, hat ja auch so ein Angelkit dabei. Was dann für ihn letzten Endes mehr oder weniger ein nutzloser Gegenstand gewesen ist. Oh, ich muss hier mal kurz unter den Tisch tauchen. Moment. <lacht> und tschüss. Kleine Technik-Difficulties behoben. Ähm, ich habe kurz über <lacht> mein Kabel gerollt. Das war nicht so gut. Ah, okay. Um, und dadurch, dass der Malin sich auf seine äh, ja, leider so ein bisschen spezialisiert hat, dann aber im Endeffekt keine Regenwürmer gefunden hat, die er als Köder hätte benutzen können. Er hat also da irgendwie so ein bisschen toten Fisch am, also so angespült an seinem kleinen Strand so. Aber ja, so, also das, das hat ihn halt auch runtergezogen mit und halt die Isolation an sich. Das heißt, so sein Hauptaspekt, wie er vorgehen wollte, ist rausgefallen, sprich Angeln. Dementsprechend sein Ernährungsplan natürlich auch ein bisschen umgestellt für die Zeit. Was dann vielleicht auch ein bisschen frustrierend ist, wenn er einfach Bock auf Fisch gehabt hätte und du freust dich einfach so, ja, Fisch. Grillen, Braten, Sushi, keine Ahnung was. Und dann äh, musst du da Bären fressen. Ja, das, das mag vielleicht so ein bisschen mit da dran gelegen haben. Aber was ich persönlich sehr geil fand, war Fritz, der immer Vollgas gegeben hat, der jeden Tag irgendwas gemacht hat. Der hat nicht nur die Challenges gemacht, der hat nicht nur immer viel erklärt und auch versucht, viel zu zeigen jeweils. Und ähm, er hat auch immer noch irgendwas zusätzlich gemacht, so kleine Schnitzprojekte und hier noch und da noch und dann hat er sich hier noch ein Werkzeug gebaut und keine Ahnung und das hat, das hat mich richtig gut abgeholt, Bommel halt super entspannt, Martin habe ich schon gesagt, Niklas ja. war ja auch recht früh raus, weil er ähm, da so einen kleinen Baumunfall gehabt hatte, also offiziell ausgeschieden, <lacht> er hat das dann ja noch für sich weiter durchgezogen, das Projekt tatsächlich bis zum vorletzten Tag, was ich sehr geil fand. Um, fand es auch sehr geil, dass man dann um, zum Schluss noch mal eine Folge nur mit ihm hatte, mit seinen Tagen. so quasi das als ich auch super honorable ja. mentions, ne? Das hat, hat jetzt zwar nicht offiziell zum Projekt gezählt, weil er raus war, ja. aber dass man das nee, einfach ich, noch mal gesehen
0: hat, fand ich gut. Ich, ich fand es auch gut, dass er dann von sich aus noch mal gesagt hat, nachdem äh, nach dem Unfall gesagt wurde, ja gut, äh, ist gar nicht so schlimm. Dass er dann für sich sagte, ich möchte das jetzt für mich trotzdem einfach weitermachen, so außerhalb äh, der Challenge und mm. äh, einfach, äh, um dieses Gefühl zu haben. Fand ich, fand ich wirklich gut. Ne? Er hätte es ja nicht machen müssen.
1: Und da muss man echt nochmal sagen, der hat ja echt nochmal richtig gerockt, wenn man das mit dem einen oder anderen Teilnehmer vergleicht, der drin geblieben ist. Absolut. Ne, relativ weit oder bis zum Ende hätte er da richtig gut mithalten können. Ich meine, die Challenges, da hat er jetzt nicht so viel drauf gegeben, weil er eh keine Punkte mehr brauchte, weil er eh raus war. Genau. Ähm, aber so generell vom vom Survival und, und Aspekt äh, durchzuhalten und was draus zu machen, hat er das trotz Kopfverletzung wohlgemerkt. Ja. Ähm, wie schlimm auch immer sie gewesen ist. Es war halt trotzdem eine Kopfverletzung, die wie Arsch geblutet hat. <lacht> ähm, hat er das richtig, richtig gut gemacht. Und ich glaube, dass er wirklich wirklich gut mithalten hätte können, wenn er nicht am Anfang wirklich einfach saudämlich gewesen wäre, muss man halt auch einfach genau. mal sagen. Ne?
0: Ja, ja, das, das er hat er hat es auch halt selber gemerkt. Besser
1: wissen. Er hätte, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? also der hat ihn das schon sehr <lacht> deutlich gemacht, dieser Baumstamm. Aber er hätte es besser wissen müssen und man hat, also ich hatte zumindest das Gefühl, als das passiert war und dann später seine Tage gesehen habe, ähm, hatte ich so das Gefühl, vielleicht war das der Moment, der ihn so auch geerdet hat der gesagt hat, okay, pass auf, so nicht mein Freund, mach es ordentlich oder lass es. Und ja. Nach diesem Zwischenfall konnte er für sich einfach ganz anders irgendwie umgehen mit der Situation. Vielleicht hat er das für sich einfach gebraucht, also nicht, nicht dass ich ihm das wünsche, dass ihm dann ein äh, Baum auf den Kopf fällt, aber ähm, äh, nee, vielleicht hat das für sein Mindset einfach gebraucht. Er war ja, einfach genau. sehr unvorsichtig, ne, und vor allem ja, ja. komplett unnötig unvorsichtig. Ne? Also richtig, Er hätte das richtig. ja ganz anders machen können mit dem Baum. Es war einfach dämlich, muss man einfach so sagen. Genau. Ähm, sehr, sehr schade, muss ich sagen, fand ich Chris, der irgendwie so gefühlt die halbe, halbe Zeit irgendwie so ein Betttag gemacht hat und viel rumgelegen hat. Ja. Und dazu muss man vielleicht auch sagen, das, was wir in den Folgen gesehen haben, laut Fritz Meinecke, war das komplette Material der Kandidaten, das sie aufgenommen haben. Und da hat man halt auch gemerkt, manche Kandidaten haben sehr viel aufgenommen. Man ja. hatte teilweise das Gefühl, es war irgendwie, das ist ja so, dass das Fritz-Projekt irgendwie ist es letzten <lacht> Endes natürlich auch, aber es war viel Material von ihm. Ähm, aber das heißt einfach auch, dass er viel aufgenommen hat und andere eben sehr, sehr wenig. Und da gibt es einzelne Folgen, wo man sich denkt, oh, haben die überhaupt was aufgenommen? Ah, okay, da kam noch ein kurzer <lacht> Clip. So. Ja. Und das fand ich sehr schade und er lag halt viel rum irgendwie in seinem Bett und, und zwischendurch war da irgendwie mal gar nichts zu holen. Gegen Ende ging es wieder voll aufwärts irgendwie, er hat auf einmal wieder voll Bock gehabt. Ja. Und Aber zwischendrin war so ein richtiger Hänger, wo ich keinen Bock auf diese Passagen hatte. Das, was du gerade bei Fritz gesagt hast, ne? so dieses, ah oh ja, da mit seinem französischen Rumgelaber irgendwie, da wollte ich am besten schon mal direkt skippen oder die Folge überspringen komplett. Das hatte ich so mit diesen Chris-macht-Bett-Tag-Folgen irgendwie. Ja. Und ja, also, das fand ich besonders schwierig, weil ich habe mir die Reactions von Fritz Meineke zu dem Projekt noch angeguckt und da habe ich diese ich habe halt immer vorher die normalen Folgen geguckt und ja. dann äh, ein, zwei Tage später die Reactions von Fritz Meineke nochmal auf das Video für die Background Infos und so weiter, weil ich das sehr spannend fand und da musste ich mir diese Szenen nochmal angucken, ja, und das war so schwer auszuhalten. <lacht> dass ist äh, also das war wirklich schon ein bisschen nervig. Aber an sich fand ich ihn sehr sympathisch. Fabio hat's richtig gerockt, solange wie er dabei war. Und ja. Dave habe ich ja, wie gesagt, auch schon gesagt. Da ne? fand ich sehr schade. Und Bommel, ja, war jetzt ja auch nicht bis zum Ende dabei. Fand ich sehr chillig. Da hätte ich mir mal ein bisschen mehr Action noch gewünscht. Aber das war immer so ein bisschen der Chill-Faktor irgendwie in den Folgen, wo er noch dabei war, auf jeden Fall. <lacht> nee, um, wie, wie ich schon
0: sagte, oder beziehungsweise man, man, man muss ja auch äh, gucken, um wie man das Ganze ja auch spannend kriegt. Und natürlich, äh, je mehr Material du hast, desto äh, interessanter wird das ganze Projekt ja auch. ne Und äh, ist klar, dass der Fritz dann mitunter äh, ganz vorne
1: weggeht, weil es eben auch sein Projekt ist. ne und ähm, Ich glaube aber, er hat sich das auch so vorgestellt, dass alle so viel aufnehmen wie er. Ich glaube, für ihn ja. war das relativ selbstverständlich, dass jeder so viel Material wie möglich aufnimmt. Um, und ich ja. glaube, manche haben nicht mal einen Akku leer gemacht, den den sie hätten wechseln müssen an einem Tag. <lacht> so ja, gefühlt. durchaus.
0: Gefühl, gefühlt schon. Ja, wie du schon wie du schon sagtest, ne? Äh, der Fritz hatte zwischendurch äh, nicht der Fritz, äh, der Chris hatte zwischendurch Passagen. Ähm, wo der einfach nur den ganzen Tag im Bett lag. Ich meine, ich kann das auch so ein bisschen nachvollziehen. Ne? Du, du bist draußen, äh, da ist nichts um dich rum. Äh, du hast, ich sag mal, die Challenge fertig. Ne? Was machst du dann noch? Na, außer, vielleicht war das auch seine ja.
1: Art mit der Isolation umzugehen, das weiß ich nicht genau, Und das ist ja wie gesagt nur das Material, das wir jetzt gesehen haben, das er aufgezeichnet hat, man weiß ja nicht, Richtig. was hat er sonst den ganzen, also der wird nicht den ganzen Scheiß Tag im Bett gelegen haben, um Gottes, also im Leben nicht hätte er einen wunden Arsch schon gehabt an Tag 3 irgendwie hätte ich gedacht, ich hätte es so, nachvollziehen können <lacht> mach's, mach's mal Schlafurlaub ja ja, geht schneller ich, vorbei ich, der Tag. ich weiß nicht, ich habe halt so überlegt wenn das das Einzige ist, das er aufnimmt, aus welchem Grund auch immer, was, was war so sein Gedanke dabei? Hatte er nicht den Anspruch, auch irgendwie so ein bisschen Entertainment abzuliefern? Oder weiß ich nicht. Also, also was wollte er damit aus seiner Perspektive dem Zuschauer zeigen, wie bequem sein Bett ist? Ja. So, also, weiß ich nicht. Also ich verstehe den Hintergedanken nicht. Also dass du dann vielleicht in so einem Loch drin hängst und irgendwie nicht so genau weißt, was mache ich jetzt noch und so weiter. Ja, aber dann kannst du ja trotzdem irgendwie aufstehen, mal eine Runde durch dein Lager gehen und sagen, boah, fuck, ey, ich hänge hier so durch, ich weiß nicht mal, was ich machen soll und keine Ahnung, irgendwie so. Ja. Aber es war ganz oft einfach nur so, ja, ich glaube, ich mache heute mal Betttag irgendwie und eigentlich, ach ja, pff, oh, nö, ja so. ich ich müsste
0: ich müsste noch mein Bett ausbessern neues Moos rein das ist schon durchgelegen ja und, kein Wunder äh, <lacht> und die Stämme die sind alle schon weggerutscht die muss ich wieder neu drapieren also
1: sein ja. Shelter fand ich geil irgendwie also das sah schon den, irgendwie den so ein Shelter bisschen cozy aus ja absolut Aber absolut ich weiß nicht das das waren immer die Szenen immer wenn ich so richtig so im im hype Feeling drin war und richtig Spaß bei der Folge hatte waren die Szenen dann so das, wo ich so gedacht hatte, ja gut, wie lange geht die Folge noch? Und das war tatsächlich so. Ich habe mich oft <lacht> dabei erwischt bei diesen Szenen, dass ich mit der Maus so ins Videofenster reingegangen bin, um zu gucken, wie lange läuft das noch. <lacht> wie, wie lange muss ich Chris noch ertragen? <lacht> ja, also also tatsächlich ähm, fand ich irgendwie teilweise ein bisschen langweilig. Fand ich sehr schade. Also ja. so den Schadefaktor gebe ich mal so bei Chris und Dave ab, wobei Chris gegen Ende hin noch mal, wie gesagt, so ein der bisschen rausgekommen ist. hat Gas gegeben, ja. Das, das fand ich auch echt gut, auch gerade sein Engagement beim, bei der Flows-Challenge zum Beispiel. Ähm, aber auf die Challenges können wir ja gleich noch mal eingehen. Lass uns genau. mal in Richtung Ende des Projekts gucken. Wir haben am Anfang ja. gesagt, so, wie waren die Favoriten zu Beginn? Und hm. jetzt können wir noch mal gucken am Ende. Die haben alle so eine Entwicklung durchlebt. Wie bist du mit der Endbewertung? Es gab ja einen Gewinner. Ähm, ja. Wie wie hast du das empfunden? Fandest du das gerecht? Hättest du da lieber wen anders gesehen oder hättest du gedacht oder hättest du gemeint, jemand anders hätte es mehr verdient gehabt als der Gewinner? Sag mal ein bisschen was dazu.
0: Ja, prinzipiell, ähm, wie das Ganze ausgegangen ist, war für mich so ein bisschen erwartbar, wenn man sich die äh, gesamte Staffel mal hat Revue passieren lassen, auch mit äh, den Bewertungen der Challenges, äh, wer die Challenges gemacht hat, äh, wie die Challenges gemacht wurden. Na, äh, da war es ja schon so ziemlich absehbar, ähm, wer das ganze Ding dann auch gewonnen hat. Ähm, persönlich hätte ich mich wirklich gefreut, ähm, wenn der Fabio das ganze Ding gerockt hätte, beziehungsweise wirklich auch zumindest äh, bis zum allerletzten Tag geblieben wäre, beziehungsweise hätte bleiben können in dem Fall. Mhm. Er musste ja dann auch irgendwann
1: krankheitsbedingt äh, kurz vor Ende dann äh, die Segel streichen. Ähm, ja, beziehungsweise er hat für sich selbst, so sage ich mal, die, die Sicherheit vorangestellt. Ne? Also er hat ja, gesagt, das genau. ist jetzt nicht mehr zu verantworten ähm, für sich selbst und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung.
0: Ja, absolut. Ne? Äh, man muss dazu sagen, ähm, er hat ja wirklich bis fast zum Ende durchgehalten. Von daher äh, mit den äh, Grundvoraussetzungen, die er sich selbst da geschaffen hat, so lange durchzuhalten, ähm, da hätte ich es wirklich äh, toll gefunden, äh, äh, wenn er das ganze Ding auch gewonnen hätte. Also das wäre dann für mich so diese, äh, ja, diese Cinderella-Story, kann man sagen, ne? äh, ja. jetzt so ein bisschen ähm, verändert. Na, äh, das, das hätte ich richtig toll gefunden. Ne, und ähm, dass der Fritz das dann gewonnen hat, äh, hat man ja dann, äh, wie gesagt, absehen können. Ne? Er hat äh, so ziemlich jede Challenge äh, gemacht. Na, ähm, er hat auch fast jede Challenge irgendwie äh, mehr oder minder äh,
1: gemeistert. Na, ähm. Er hat alle gemacht und nur in einer Challenge, nämlich dem Feuerbohren, keine Punkte bekommen. Genau. Bei der, bei genau. der Challenge hat übrigens niemand Punkte bekommen, sollte man Richtig. auch dazu sagen. Richtig. Ne? Und ähm, ja,
0: wie gesagt, äh, es freut mich für ihn als Initiator, äh, dass er das ganze Ding auch gerockt hat, weil er sich, äh, man, man hat gemerkt, er hat sich den Arsch aufgerissen, ne? ähm, wäre auch schade gewesen, wenn er es nicht getan hätte. Und ähm, ja, aber mein Sieger der Herzen wäre äh, definitiv
1: der Fabio dann äh, zu Ende mhm. ge äh, oder gegen Ende der Staffel gewesen. Ja, zum Thema Sieger des Projekts oder Gewinner dieser ganzen ähm, Herausforderung sollte man vielleicht auch sagen, das Ganze war im Prinzip Charity. Das wurde, äh, Projekt wurde ja gesponsert von äh, Rhino Shield, die so ähm, Handyhüllen machen, die sehr viel aushalten und so. Und der Gewinner durfte den ähm, Hauptpreis von 10.000 Euro an ein Charity-Projekt seiner Wahl quasi äh, übergeben. Und Fritz Meinecke als Gewinner hat das ganze äh, Projekt Mission Erde ähm, gespendet quasi. Das ist ein Projekt von äh, Robert-Mark Lehmann, wenn du den kennst. Den ähm, nee, kenne ich nicht. Also jeder hatte sich quasi im Vorfeld, <lacht> im Vorfeld so ein, ähm, äh, ja ein, ein Projekt ausgesucht. Das haben die auch in ihren Vorstellungsvideos quasi gesagt. Und äh, ja, dieser Robert Mark Lehmann ist halt so ein, so ein äh, Fotograf, Umweltschützer und so. Der macht noch so ein paar andere Sachen und da der macht halt so Umweltschutz und generell so, so Outdoor-Zeugs auch. Und da passt das, glaube ich, ganz gut hin. Ja. ja. Ähm, ich muss sagen, wenn ich so ans Ende gucke, fand ich den Sieg von Fritz Meinecke sehr verdient. Ich hätte zwischenzeitlich auch mal den Martin sehr weit vorne gesehen, den Martin. Ähm, bis er so in diese Kein-Bock-Phase, ich, ach scheiße, irgendwie Isolation und Regenwürmer gibt's auch nicht Phase gekommen ist. Da habe ich mir gedacht, oh, jetzt geht's genau. bergab. Und da war er für mich so ein bisschen vom Thron runter. Wobei er sich ja mit Chris zusammen den zweiten Platz geteilt hat. Muss man vielleicht auch an der Richtig. Stelle sagen. Gleiche Punktzahl am Ende. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, Fritz Sieg finde ich verdient, dass Fabio ausgeschieden ist, sehr, sehr schade. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass Dave nicht siegkompatibel gewesen wäre. <lacht> Aber ich hätte ihn, also wenn er wenn er wirklich die Tage durchgehalten hätte, hätte ich ihn punktetechnisch auch, glaube ich, irgendwo im Mittelfeld gesehen tatsächlich. Durchaus, manche haben ja. sich mit mehr, also mit mit durchaus Erfahrung in den Bereichen, zumindest so grobe Kenntnis, sage ich mal, ähm, teilweise gar nicht so geschickt angestellt bei den Challenges. Also nicht, dass ich es jetzt besser könnte, aber wenn man die so miteinander vergleicht, gab es ja da schon sehr große Unterschiede teilweise. Ja, das stimmt. Und ähm, zum Beispiel auch ein Martin, der einige Challenges einfach gar nicht erst gemacht hat, weil er von Anfang an gesagt hat, die Challenges sind nicht mein Ziel, ich möchte das hier durchziehen, einfach das Projekt, was ja auch in Ordnung ist, ähm, und trotzdem auf dem zweiten Platz gelandet ist. Ne? Ähm, ja. Da hätte ich ihn, glaube ich, schon, also den Dave schon ein bisschen irgendwo weiter vorne gesehen, wenn er alle Challenges gemacht hätte. Wir können ja gleich nochmal kurz über die Challenges sprechen, damit man sich so ein Bild davon machen kann, wenn man das Projekt jetzt nicht verfolgen hat. Was waren denn jetzt überhaupt die Challenges? Ich habe hier nebenbei noch eine Seite offen, wo das aufgelistet ist, damit man da mal so ein paar äh, konkrete Infos noch zu raushauen kann. Aber ich, wie gesagt, also ich bin zufrieden mit dem Sieg von Fritz, weil der hat für mich das Projekt sehr getragen. Wäre jetzt ein Fritz nicht dabei gewesen aus irgendeinem Grund, wäre das Ganze auch deutlich, deutlich langweiliger gewesen. Also ich glaube, da wäre Martin mein Highlight gewesen, weil er zumindest immer noch so ein bisschen äh, Spaßfaktor mit reingebracht hat. Ja. Ähm, und danach wäre es dann auch schon sehr schnell sehr dünn gew gewesen. Ich glaube, es wäre so ein Rennen zwischen Martin und Fabio gewesen für mich persönlich. Ja,
0: ja. also ich, ich muss dazu sagen, äh, wenn es jetzt darum geht, wer am unterhaltsamsten mitunter war, da würde ich auch Martin schon äh, recht weit vorne sehen. Ne? Einfach so, so vom Bombay. Unterhalt... Genau, so vom Unterhaltungsfaktor her. Ne, de, de, dieser Mann ist einfach ein bisschen plemm im Kopf, ne aber auf eine sympathische Art und Weise, finde ich. Ne, und ja, ja, ähm, ne, wenn, wenn es rein vom Unterhaltungsfaktor äh, gewesen wäre, dann hätte ich ihm den
1: Sieg auch definitiv gegönnt. Ja, das ist doch ganz cool. So, lieber Christian, lass uns doch mal so ein bisschen auf die Challenges schauen. Challenge um, gehen wir einfach mal Challenge für Challenge durch. Das Projekt fing ja schon in Folge 2 die Aussetzung an, nämlich vom Motorboot aus ans Ufer schwimmen. Genau. Und da wurde bewertet, wer das in der kürzesten Zeit schafft. Und die Leute haben ja quasi alle blank gezogen, alles in Seesack gestopft, mehr oder weniger erfolgreich und sind dann an ihre Ziellocation, die sie vorher genannt bekommen haben, geschwommen. Alle ja. anderen Teilnehmer hatten zu dem Zeitpunkt die Augenbinden auf, konnten das also nicht mitverfolgen. Richtig. Also nur akustisch halt. Und ähm, da war die Platzierung tatsächlich, also von Platz 1 bis zum letzten Platz 7, war tatsächlich Niklas am schnellsten mit 5 Minuten 24, dann Chris, dann Fritz, dann Marin, dann Bommel, dann Fabio und ganz zum Schluss Dave. Auch da der Unerfahrenste mit der schlechtesten Zeit. Ja. Ähm, nee, Moment mal. Äh, nee, Moment, andersrum. Komplett andersrum. Quatsch. Dave war am schnellsten mit 3 Minuten 7. So rum. Oh, Sorry, okay. ich habe es gerade im, im, im Kopf verdreht. Dave war am schnellsten mit 3 Minuten 7. Dementsprechend waren aber auch seine Sachen sehr nass. <lacht> ähm, weil er da vielleicht nicht die nötige Expertise und Zeit investiert hat. Ähm, dann kam Fabio dann Bommel, dann Martin, dann Fritz, dann Chris und als allerletztes Niklas. So, das heißt Fritz im guten Mittelfeld als Sieger des Projekts letzten Endes und die schnellste Zeit drei Minuten sieben, die längste Zeit fünf Minuten 24. also schon fast doppelt so lange, also ja. auch da sieht man schon eine große Schere wie fandst du das dass äh, das direkt so als erste Challenge gewertet wurde ich fand es ein bisschen, bisschen komisch irgendwie ja irgendwie das, das äh, war für mich auch so ein bisschen komisch
0: passte äh, allerdings ähm, ja zu, zu diesem ganzen survival Ding dann äh, wenn ich jetzt äh, das wirklich komplett durchdenke eigentlich schon äh, mit drei ja, ne? ich, ich finde es. Ich finde, das erzeugt allerdings so als äh, für den Zuschauer schon so ein bisschen Stress
1: <lacht> gefühlt. Ja, ich, 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 fand ich fand das schon ein bisschen, ein bisschen schwierig. anstrengend. Ich fand es ein bisschen schwierig, weil Ja, die haben ja gesagt, die, die messen die Entfernung quasi so digital mit, mit so einem Entfernungsmesser quasi, dass jeder so ungefähr auch den gleichen Abstand hat, damit das fair bleibt und so. Ja. Aber ich weiß nicht, ich, ich fand es war war irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber wenn ich so in Richtung denke, man strandet oder man man kentert irgendwo und so weiter und muss dann da irgendwie zum zum Ufer schwimmen, den Rest oder irgendwie so, macht es ja. schon Sinn, so Survival-mäßig, aber natürlich. Ah, auch auch so bei so einem, bei so einem äh, Nieselwetter irgendwie dann noch so nass aus dem Wasser kommen und so weiter, ah, weiß ich nicht. Aber gut, passt natürlich irgendwie zum Projekt. Also mein Fall wäre es ja, nicht klar. gewesen, ich glaube, ähm, ich hätte da auch eiskalt, wäre ich glaube ich äh, wie so ein Idiot mit nassen Sachen <lacht> an Land geschwommen <lacht> und hätte die gar nicht erst ausgezogen. Du wärst nicht geschwommen, du wärst Irgendwie, getrieben. Keine ne? an, an der Stelle muss man mal sagen, dass, dass die auch wirklich alle blank gezogen haben, nochmal, ne? Ähm, ja, ja. Und also, boah, nee, das äh, krasse Nummer, also schon Respekt, aber meins wäre es nicht gewesen.
0: Ich glaube, wäre ich äh, so wie die äh, vom Boot äh, ins Wasser gesprungen. Ich glaube, ich wäre nur eine Boje gewesen, weil ich mich nicht mehr aufgrund der Kälte bewegt
1: hätte. <lacht>
0: ja. Oder ich hätte schon einen Herzinfarkt bekommen.
1: Ja, das stimmt schon. Fackel Nummer, äh, Fackel Nummer zwei Mist. Äh, Challenge <lacht> Nummer zwei war dann das Fackelbauen. Da gab es bestimmte genau. Voraussetzungen, also ne mindestens Umfang so und so und lalala. Und bewertet wurde danach, wer das Ding am längsten am Brennen hält. Am Brennen hält? Also bei wem die Fackel am längsten brannte. brannte so. Und da hat die meisten, ja, fangen wir mal bei den, bei den wenigsten an. Äh, Dave und Niklas, zu dem Zeitpunkt übrigens schon ausgeschieden an Tag zwei Genau. Ähm, die wenigsten Punkte hat Marin bekommen. Eine Minute 42 Brenndauer. Bommel 2 Minuten 22. Chris 2 Minuten 45. Sehr nah dran. Dann gibt es einen kleinen Sprung zu Fabio, der nur sein Messer und Feuerstahl hatte, muss man an der Stelle auch einfach mal sagen. 7 ja. Minuten 18. Ja? Also das zweieinhalbfache von seinem äh, vorherigen Platz quasi. Ja. Und, und dann, äh, Im Gegensatz dann, zu Fritz. Chris. Und dann Fritz mit 59 Minuten 48 Sekunden. Wobei man ja. daher ja munkelt, dass das nicht so ganz entsprechend des Regelwerks gewesen ist. Aber es wurde gewertet. Und dann soll mir das persönlich egal sein. Ähm, fand ich sehr krass die Unterschiede. Es ähm, sind doch alle sehr unterschiedlich rangegangen an die ganze Geschichte. Aber ich fand es spannend. Also ich fand es sehr spannend. Also manche haben ja so ein bisschen Zeug noch so, so, so in die Seiten reingestopft, um einfach noch so ein bisschen Brenndauer rauszuholen. Manche sind sehr <lacht> durchdacht dran gegangen und haben das auch vorher ein paar Mal ausprobiert, wie zum Beispiel ein Fritz. Also ja, genau. Man, man muss immer sagen, das, was wir sagen, bezieht sich auf das, was wir im Videomaterial gesehen haben. Es kann ja auch sein, dass andere auch vorher ohne Kamera fünf Versuche gemacht haben, weiß man nicht. Ähm, wäre natürlich blöd gewesen, weil das hätten sie natürlich auch als Versuch zählen lassen können. Und dann wäre es vielleicht länger gewesen, wenn sie es nicht filmen, wäre halt blöd gewesen. Nun gut. ähm, wie fandst du die Challenge so an sich? Ich fand es eigentlich ganz cool, an Tag zwei was mit Feuer zu machen schon, um so ein bisschen auch jo. in Richtung Feuer zu motivieren die Leute.
0: <lacht> fand ich auch sehr interessant. Ne, äh, Einfach die verschiedenen Herangehensweisen, äh, wie sie ihre Fackeln gebaut haben, äh, fand ja. ich äh, sehr interessant. Und auch einfach diese Denke, ähm, was kann ich jetzt nutzen als Zunder, äh, dann äh, welches Material brennt sehr gut, ne? Äh, dass sie sich da Gedanken darüber gemacht haben, einfach, ähm, wie baue ich die Fackel, wie schaffe ich es, äh, sie theoretisch am längsten brennen lassen zu können. Ne? Ja. Äh, das, das fand ich hochinteressant, ne? weil da musste man schon so ein bisschen äh, Survival-Kenntnis beziehungsweise Naturkenntnis schon
1: haben, um zu wissen, äh, was kann ich da nehmen? Ja, das das fand ich auch sehr spannend. Also da hat man so schon mal so einen gezielteren Einblick in diese, ich sag mal, Survival-Mechaniken auch schon mal bekommen. Ne? Das Deswegen fand ich das sehr gut. Und wie gesagt, auch für die Kandidaten, mal so in Richtung Feuer zu denken, wer es bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht hatte vielleicht, vielleicht. Ähm, eigentlich ganz gut durchdacht, sowas an den Anfang zu bauen. Und man musste die Challenges ja, wie gesagt, nicht machen. Ja. Oh, ähm, Challenges nicht machen, äh, das hatten wir dann als erstes auch an Tag 3 mit der dritten ja. Challenge. Sollte man vielleicht auch sagen, das waren immer so Tageschallenges, also insgesamt sieben Stück für jeden Tag eine. Und das war eine Challenge, die fand ich schon richtig, richtig mies, aber vom Zeitpunkt her richtig geil. Und zwar ging es darum, bis zum Spielende. Also bis Ende Tag 7, Anfang Tag 8 quasi, bis zum Abholen, auf Gegenstände zu verzichten. Ja. So, und dann gab es halt ein Punktesystem dafür, äh, Kleidungsstücke, die jetzt nicht zu den sieben Gegenständen zwar zählten, aber auch die haben Punkte gegeben und halt auch Gegenstände von diesen sieben Gegenständen. Und das wurde dann halt einfach zusammengezählt, und wer das meist als Summe hatte, hat dann entsprechende Punkte eben bekommen. Und das fand ich sehr, sehr krass. Das war der erste Tag, wo Martin gesagt hat, nur ein Scheißdreck werde ich abgeben. Ich bin ja nicht für die Challenges hier. Ich will ja durchhalten. <lacht> fand, fand ich völlig okay, aber ein bisschen schade. Ja, ja. Für, ich hätte tatsächlich ja. auch gar nicht damit gerechnet, dass irgendjemand groß was abgibt, so im, Vor, im Vorfeld. Weil das ja. ja eh schon so knapp bemessen war. Wie, wie war so dein erster Gedanke, als Sie so die Challenges vorgelesen haben? Äh, mein erster Gedanke war tatsächlich, äh, was macht dann Fabio?
0: <lacht> <lacht> ja, ja, da kommen wir gleich noch ja. zu,
1: was er gemacht hat.
0: Genau. Ne, ähm, ja, aber ich fand das auch hochinteressant inter zu sehen, ähm, wer trennt sich von irgendwas, von was trennen sie sich. Mm. Ne, und äh,
1: ja, da, das fand ich äh, war schon eine echt fiese Geschichte. Ja, Chris hat sich ja auch gesagt, nö. Äh, wohl eher nicht. Beziehungsweise, nee, doch, er hatte Der, ja was er abgegeben, hat, genau, aber er hat es halt falsch, falsch verstanden. verstanden. Genau. genau, das war nämlich die Geburtsstunde seiner Betttage. Er hat sich nämlich auch noch ja, Schuhe aus und so weiter, mache ich einfach ein bisschen Betttag, ist ja heute eh nicht so cooles Wetter. Hat halt ein paar Sachen abgegeben, hat die dann aber wieder rausgeholt und hat das halt missverstanden, dass das bis Spielende gewesen ist. Richtig, das sollte quasi nur in den Seelsack gepackt Tagesende. werden. Ja, das sollte quasi in den Seelsack gepackt werden, dann verblombt und naja, dann wusste man eben am Ende, dass er äh, da schon zwischendurch wieder dran gewesen ist, logischerweise. Ja, war ein bisschen blöd, ähm, dementsprechend hat er da auch null Punkte bekommen und hat einen kompletten Tag eigentlich mehr oder weniger im Bett verbracht und eigentlich, ja, uns schöne Aufnahmen verweigert sozusagen. Fand ich sehr schade. Und dann hat das ja so ein bisschen angefangen mit den Betttagen bei ihm. Leider. Ähm, ja, Bommel, der hat glaube ich ein Kleidungsstück abgegeben. Ich weiß nicht mehr, was es war. So eine Kopfbedeckung, glaube ich, oder so. Ähm, hat dann aber auch gesagt, nö, sonst sehe ich das jetzt eigentlich gerade nicht so. Ich will es ja hier weiterhin gemütlich haben. <lacht> fand ich irgendwie auch sehr cool und sympathisch. Und dann kam Fritz. Fritz fand ich halt richtig geil. Der sagte halt so: Okay, auf was kann ich verzichten? Und dann nimmt er das und das und das. Ich glaube, er hat sein Paracord abgegeben. Genau. Ähm, sein sein ähm, Seine Kopfbedeckung, sein, wie heißt das? Beanie, glaube ich. Ähm, äh, Bandana. Nee, 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 nee. Ach so, äh ähm, Schon, schon so mützenmäßig hier, ja, ähm, genau, ach, genau. keine Ahnung, äh, äh, das Ding hat er Bini, und irgendwie ja. noch und, und noch andere Sachen, jedenfalls ähm, hat er insgesamt 13 Punkte, ja <lacht> was einfach mal mehr als das Sechsfache von Bommel ist ja und dann, und dann kam er zu Chris, Mag, magst du das erzählen? <lacht> es <lacht> ja, war halt echt ne? gut, also nur noch mal zur Erinnerung, Chris ist der, der mit zwei Gegenständen von möglichen sieben ins Projekt gegangen ist.
0: Ja, äh, ich, ich weiß oder ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, äh, was er äh, noch abgegeben hat, aber er ist wirklich ähm, schon noch mal eine Stufe weitergegangen. Ne? Ähm, er hat sich schon schwer überlegt, was gebe ich ab und ähm, was der Fairness halber noch gesagt werden muss, ist äh, dadurch, dass er wirklich nur mit zwei Gegenständen äh, in die Challenge gegangen ist, hat man ihm die anderen fünf schon angerechnet.
1: Ne? Ja. Und äh, da, das fand, fand ich erst äh, ein bisschen blöd, muss ich sagen. War ich erst ein bisschen pissig, als ich das gesehen habe, weil ich mir dachte, hm, ja, also erst, so. also im Nachhinein nicht, aber erst dachte ich mir so, hm, eigentlich voll blöd.
0: Ja weil klar, er, ist er ja von an, Schicksal. Also
1: Ne, also das er musste ja selbst gewählt. Genau, er musste, also er hatte nicht so diese Entscheidungs-, diesen Entscheidungskrampf, den die anderen in der Situation hatten. Weißt du, in der Situation drin zu sein, mit einer Säge, mit einem Topf und so weiter. Ja. Und dann zu sagen, okay, jetzt gebe ich sie doch ab von den Begrenzen. Er hat ja von Anfang an gesagt, ich möchte weniger nehmen. Nach hinten raus finde ich es aber eigentlich fair, fand es im ersten Moment aber ein bisschen komisch, muss ich sagen. Also ihm wurden die Punkte ja. ja angerechnet, fand ich sehr gut, und er hat dann tatsächlich geschafft, einen Gleichstand bei dieser Challenge mit. Fritz, der es bis zu dem Zeitpunkt hat voll gerockt hat einfach zu erzielen. Fand ich sehr cool.
0: Ja, ne? er hat ja noch dann diverse Kleidungsstücke
1: äh, dann ja, Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie die Punktevergabe war. Ich glaube, ähm, zwei Punkte für die, für die Gegenstände. Dann kam er damit irgendwie auf zehn Punkte und dann drei Punkte. Ach, ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung, ich krieg's nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall hat er von der Kleidung auch irgendwie noch was abgegeben, meine ich. Genau. Ähm, ne? War auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Nummer. Ähm, fand ich ja, fand ich echt eine üble Sache. Also war krass. Das, das äh, hätte ich auch nicht gedacht. Und ich, ich fand es echt insane. Also ich fand es total verrückt, als als der da saß und diesen Umschlag aufgemacht hat, gelesen hat und dann hat so seine zwei Gegenstände in seiner Gedankenwolke neben dem Kopf und gesagt, hm, kann ich davon noch einen abgeben? Ich dachte, Alter, bist du völlig. <lacht> hat jemand ins Hirn geschissen?
0: Ja, ja was. Ja.
1: Also, dass er das überhaupt als Möglichkeit angesehen hat, das fand ich so krass, aber er hat, er hatte halt so ein richtig geiles Mindset von Anfang an und hat immer alles gut durchdacht und das auch immer gut begründet und bei ihm fand ich das sehr geil und bei Fritz, die haben beide immer sehr, sehr gut ihre Gedankengänge verbalisiert für den Zuschauer, also es war immer sehr, also für mich zumindest sehr gut nachvollziehbar, warum sie sich so entscheiden und das ja, hat absolut. das Ganze auch irgendwie sehr, sehr fühlbar gemacht, finde ich. Richtig. Man, man konnte
0: es auf jeden Fall nachvollziehen, ähm, warum sie getan haben, was sie getan haben. Ja. Äh, und äh, das, das fand ich schön, dass sie einfach ihre Gedanken dahinter, auch wie du schon sagtest, äh, verbalisiert haben, einfach um nachvollziehen zu können, ähm, warum Jetzt in dieser Situation, äh, zum Beispiel wie gesagt beim Fabio, warum er jetzt auf die fünf Gegenstände äh, danach verzichtet hat, äh, ja, warum ja. Fritz dies abgegeben hat, das abgegeben hat, ne äh, auch quasi der innere äh,
1: Dialog mit sich selber auch äh, geführt hat. Ja, also das das fand ich sehr, sehr gut. Und ähm, ich fand es auch sehr, sehr gut, um nochmal so allgemein kurz auf die ähm, Teilnehmer zurückzukommen, ich fand sehr schön, dass einige uns Zuschauer an ihrer Gefühlswelt auch haben teilhaben lassen, ne? wie du vorhin schon gesagt ja. hast, dass auch mal eine Träne geflossen ist, ähm, weil das sind ja Sachen, die hätten sie nicht aufnehmen müssen. Richtig. Und das, das finde ich, fand ich äh, sehr, sehr großartig, das hat dem Projekt auch sehr viel... Ja, Gefühl und, und Emotion auch verliehen einfach. Gefühl und Emotion. Ah ja. <lacht> ähm, also so, also es, hat, es hat einfach einen so sehr abgeholt von dieser menschlichen Seite, finde ich. Durchaus. Kommen wir zur nächsten Challenge. Tag vier. Feuerbohren Können wir ganz kurz machen. Bommel war an dem Tag auch ausgeschieden als dritter genau. Ausscheidungskandidat und der Rest <lacht> hat keine Punkte. Das haben, glaube ich, alle versucht, aber keiner hat es geschafft. Genau, alle versucht, alle verkackt. Mehr als Martin so versucht, ich bin mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall hat es keiner geschafft, nach den Vorgaben Punkte zu erreichen. Genau, ne? keine Art Feuer gemacht. <lacht> genau. Tag 5, Floß bauen, fand ich eine der geilsten Challenges tatsächlich. Weil das auch, also weil das halt auch mal was mit, mit richtig Bauen war, mit Konstruieren und ich meine, Fackeln, klar, war auch gebaut, aber halt eine andere Art von Bauen. Ne? Also da musste man schon ein ja. bisschen mehr, ein bisschen, bisschen mehr Hirnschmalz reinstecken und da wurde dann auch mal so richtig deutlich die Unterschiede in den Materialien. Ne? Der Chris hat ja zum Beispiel richtig äh, große Baumstämme gesägt und hatte relativ schnell, also ne, in Anführungszeichen relativ schnell, ähm, einige Baumstämme zusammen, während ja. ein Madin ja, äh, ein Messer hatte. Ja, und ein Fritz mit seiner Kukri arbeiten musste. Das oh, waren, ja. Und, und, Chris, und Chris hatte ja seine Klappsäge. Das waren also für diese Challenge ähm, sehr unterschiedliche. Und, und Fabio hatte natürlich gar kein Werkzeug in die Richtung. Ja gut, sagen, ist ein kleines Messer, aber das war halt wirklich ein kleines Messer. Genau. Ähm, also Martin und Fabio mit dem Messer, Chris mit einer Klappsäge und Fritz mit der Kukri. Und da hatte Chris eigentlich so das beste Material für, für den, für den ähm, Grundstock, sage ich mal, der Arbeit, also Stämme schnell klein kriegen auf eine bestimmte Länge in, und auch schön dicke Stämme, ohne ja. da äh, eine Stunde dran rumeiern zu müssen. Ähm, Fritz mit seiner Multitool-Kukri gefühlt, mit der er sogar kleine Schnitzfiguren gemacht hat und so, äh, fand ich sehr beeindruckend. Hatte so das gute Mittelfeld und Martin und Fabio so, ja, mit dem Messer halt ein bisschen im Hintertreffen. Ähm, und da hat tatsächlich ja nur Fritz die volle Punktzahl bekommen. Ne? Ähm, muss man ja auch einfach mal sagen, da hat er wirklich gerockt. Fand ich sehr, sehr gut. Und bei Chris fand ich das, ah, das fand ich so schade. Das Floß sah so gut aus. Das hatte, das hatte so viel Potenzial, finde ich. Ja. Ja, ob auf jeden Fall. Hatte er diese Auftriebgeschichte nicht so richtig bedacht. Richtig. Ähm, <lacht> und dann saß er so mit dem Arsch im Wasser. Was sehr schade war. Und das, das war glaube ich auch der erste Tag nach so zwei, drei Durchhängertagen bei ihm, wo er nicht so viel gemacht hat, gefühlt in meiner Erinnerung, ähm, wo er auch richtig Bock auf das Projekt hatte und, und also auf diese Challenge und er hat ja sogar gesagt, also der Chris jetzt, ne, ähm, ja da habe ich richtig Bock drauf, da baue ich mir einen Floß und dann fahre ich hier einmal um meine, meine kleine Insel rum, <lacht> muss man an der Stelle vielleicht auch sagen, dass Chris auf einer Insel war. Genau. Ähm, was auch nicht ganz fair gewesen ist, aber sein sein Gebiet war wohl auch ein Ausweichgebiet, weil sein ursprüngliches Gebiet dann irgendwie nicht nicht mach, äh, machbar gewesen ist ähm, aus irgendeinem Grund und das wollen sie in Zukunft dann auch vermeiden, wenn es da zukünftige Staffeln gibt, weil es da war natürlich schon ein bisschen bisschen unfair, aber er hat sich halt große Ziele gesteckt, so ich möchte dann dahin und ich möchte dann auch am Abholtag möchte ich mit meinem Floß zum Boot, äh, das genau, mit und so und da hatte ich richtig Bock auf Chris, also im äh, Zuschauersinne jetzt. <lacht> um, weil da hat man gemerkt, ey, der kann das richtige Mindset haben, aber durch diese Hängertage vorher war er mir irgendwie so ein bisschen unsympathisch geworden als Kandidat. Also nicht als Mensch so, das hat schon immer Spaß gemacht, ihm zuzugucken, aber er hat halt davor einfach nicht so viel gemacht irgendwie, dass man hätte sich angucken ja. können. So, außer von links auf rechts drehen irgendwie. Ja, das war so ein bisschen schade, weil da hätte ich Bock drauf gehabt und es klang ja auch erst so, als würde er da nach hinten raus noch mal ein bisschen was mit dem Floß versuchen, aber es ist dann ja auch so ein bisschen, bisschen im Sande verlaufen das Ganze leider. Ähm, ja. ja, wo, wo hättest du gedacht, äh, kommt das beste Floß bei rum?
0: Ich, ich muss auch sagen, also äh, bei Chris sah das für mich äh, so am vielversprechendsten aus. Ja. Na, alleine auch schon, äh, na, wie, wie du schon sagtest, er hat ja eigentlich das passende Werkzeug gehabt, wobei die Säge ja irgendwann äh, nach einer gewissen Zeit dann schon äh, extreme äh hatte
1: ja die kriegst du halt auch nicht so gut stumpf wie eine Klinge äh, die kriegst halt nicht so gut wieder beschärft wie eine wie eine Klinge einfach ne? muss man vielleicht ja, auch mal ne? sagen man man hat ja auch
0: äh, zum Beispiel ähm, beim Fritz gesehen wie der mit seiner Kukri dann die 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 Bäume äh, auf Maß hämmern musste ne? ähm, mhm. was das für eine Mordsanstrengung ist, ist ne? und dass er es das tierisch auch auf Schlanköln Handgelenk bauen ging und so
1: ja, ja, ja das, das kam war dann richtig eine krass der Franzose raus ja, das, das war schon, war schon eine coole Challenge irgendwie. Da hätte ich mir, da hätte ich mir irgendwie mehr Content zu gewünscht irgendwie. Ich hätte zum Beispiel super gerne gesehen, wie Bommel einen Floß baut. Da ja. hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Oder auch ein Dave mit quasi keiner richtigen Vorerfahrung hätte ich genau. sehr spannend gefunden. Um, der hat ja auch nicht so die, die geilsten Gegenstände dabei gehabt hatte, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Um, warte mal, was hatte der Dave dabei? Messer? Ah nee, Moment, der hatte auch eine Säge dabei. Messer, Säge, Gasfeuerzeug, anstatt Feuer und Stahl, wie viele andere. Äh, Schlafsack, Tarp, Topf und Hygienekette. Ja, genau. Ja. Säge hat er. Wäre schön gewesen, weil er hätte mit seiner Säge vielleicht seine wenige Erfahrung in so einem Bau noch ein bisschen ausgleichen können. Schade.
0: Ja, und Bommel schade, hätte wahrscheinlich schade. eine Hängematte
1: auf seinem Floß gebaut.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Bommel wäre auch interessant gewesen, weil der hatte ja äh, so ein Beil dabei. Als ja. äh, denkst da hätte hätte auch gute so, so eine so eine äh, Keilkonstruktion machen können, ne? wie ähm, der Chris das ja auch so ein bisschen gemacht hat, ja, so, und genau. den einen Stamm in den anderen verkeilen, das hätte er natürlich noch ein bisschen präziser machen können und vielleicht auch ein bisschen schneller als mit einer Säge. Ja, wäre spannend gewesen, wäre spannend gewesen, aber leider nicht. Tag 6. Tag 6 äh, die Challenge hieß quasi alternative Nahrungsquellen suchen. Es ging darum, ähm ja, Insekten und Würmer zu fressen. Ja. Und da können wir es auch ganz kurz machen. Das war der Tag, an dem Fabio dann auch raus war. Leider. Tag sechs. Ähm, Chris, null Punkte. Martin, ein Punkt. Der hatte irgendwie, das fand ich so komisch, der hatte mehr als ein Vieh gefunden, aber irgendwie dann nur eins gegessen, weil die ihm irgendwie am gekommen sind. Oder, ja, oder nicht groß genug waren, weil du mu die mussten irgendwie eine
0: bestimmte ja, Mindestgröße mindest, haben.
1: Mindestens ein Zentimeter oder so. Genau. Und ich glaube, eins hat er sogar dann irgendwie noch versucht, zum zum Angeln zu benutzen. Wenn wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe. Ich meine, er hat irgendwie eins, eins von den gefunden noch zum Angeln versucht, als Köder ja, zu benutzen. Und, dann, und da dachte ich mir so, hä, warum frisst er das denn jetzt nicht? Ähm, aber da war ihm das Angeln, glaube ich, auch wieder wichtiger als die Challenge an sich, hat er ja auch gesagt. Äh, Angeln, yay, richtig. und Challenge, nay. Von daher auch okay. Und ja, der Fritz, der hat halt einfach durchgezogen und sieben Viecher gefressen. Ähm, <lacht> Das kann man auch wirklich als fressen bezeichnen, weil es war so eklig, eh, man hat das kauen teilweise richtig gehört. Ey. Ja, also, knack. Ähm, ja, war war spannend, aber auch irgendwie eklig. Ähm, aber auch da sehr, sehr interessant, wie unterschiedlich die drei nach den Sachen gesucht haben. Das, das äh, war schon sehr schön, weil der, der Martin hat gefühlt irgendwie immer so an denselben Stellen gesucht, über Moos hochgerupft und nö, da ist nichts, nö, da ist nichts. Ja. Und der Fritz hat dann halt auch mal ähm, Baumrinde, äh, Abgeschält und darunter geguckt, man Stein hochgehoben und so. Wie gesagt, immer ausgehend davon, was wir auf Video gesehen haben. Ähm, aber da war schon wieder so ein ganz anderes Mindset, was die Suche überhaupt auch angeht. Fand ich, ja. fand ich sehr, sehr spannend. Hätt, hättest du das gemacht? So äh, irgendwo so einfach aus, aus, dem, aus dem Gestrüpp irgendwelche Viecher fressen?
0: Äh, gute Frage. Sa sagen wir es mal so. Ähm, ich, weiß, äh, ich weiß schon aus eigener Erfahrung, wie es ist, Insekten zu essen. Allerdings waren die auch zubereitet. Ne, Die waren äh, frittiert, gekocht, keine Ahnung. Äh, ne? ich, ich bin da nicht so, ich probiere es wenigstens mal und sag dann, ob es widerlich ist oder nicht. Äh, ob ich jetzt wirklich lebende Insekten essen würde Wow, schwierig, schwierig, ne, also ich glaube, ich könnte ja. zum Beispiel keinen Regenwurm äh, essen oder äh, oh, nee. so wirklich große Insekten, wo, wenn du drauf beißt, sich erstmal noch so, so irgendein Glibber im Mund rein. ja, genau, ne, ich, ich glaube, da würde ich sofort einen Brechreiz kriegen, ne, wenn ich das irgendwie nehmen würde und einfach sofort runterschlucken, ne, das könnte ich mir noch vorstellen, oh, das ne? aber das kannst du oh. auch nicht mit allem machen. Und das könnte vielleicht auch so im Hals kitzeln, wenn du
1: so irgendwas Lebendes runterschluckst. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du es gerade nicht schaffst, auch irgendwie zu töten und so weiter, dann dann bewegt sich da uh, nee, ja. noch, nee, nee, da bin ich raus. Also also ich habe ich hab tatsächlich als als Kind mal hier diese, kennst du bestimmt auch, so diese diese Lutscher, wo dann irgendwie so, so ein kleines Viech noch drin war irgendwie, so diese Ekelutscher. Ähm, kennt ja. man, glaube ich, noch. Und, und sowas habe ich mal probiert. So, ja, wurde dann so ein, kleines, so, so, eine kleinen, so ein kleines Würmchen irgendwie so drin gewesen. Ist irgendwie so ein Mehlwurm ja. oder irgendwas. Ähm, ja, aber nee. <lacht> nicht, <lacht> nicht, nee nicht meine Welt. Also vor allen Dingen, wenn ich dann schon das Gefühl hätte, halbwegs gesättigt gewesen zu sein. Und wenn ich jetzt merke, ich, ich bin bis Tag 6 gekommen, ohne so Wurmzeugs und so weiter zu fressen und komme dann irgendwie mit Bären und vielleicht einem Fisch oder so über die Runde dann ja. äh, würde ich das, glaube ich, auch nicht unbedingt machen wollen. Nee. Okay. Ja. Also ich und glaube, kleiner
0: Tipp, solltest du mal frittierte Grille essen wollen, äh, mach die Flügel vorher ab.
1: Okay, ist notiert, wird nicht passieren. <lacht> also weder das Abmachen noch das Essen. Okay. Ja, und dann waren wir eigentlich auch schon an Tag 7. Die letzte Challenge, da muss ich sagen, die fand ich erst richtig dumm und sinnfrei, das war ja dieses Steine stapeln, wo genau. es darum ging, wer baut den höchsten Stapel aus, auf, also freistehend aus ja. aufeinander gestapelten Steinen. Und ich dachte erst so, boah, was ist das denn für eine langweilige letzte Challenge. Was zur Hölle? Wie wie war da so dein Feeling irgendwie? Also ich ich hab so das Gefühl von den Kommentaren, die ich so gelesen habe, dass ich so einer der einzigen war, so Gefühl, der so dachte so, hä, was soll das? Äh, ich muss ehrlich sagen, ich fand diese Challenge unheimlich spannend, weil
0: ähm, du musst einfach, also das, das mit diesem Turm ist dann halt so, ähm, du brauchst ja eine gewisse Ruhe, du musst äh, dir, äh, ne du musst Steine zusammensuchen, die auch äh, theoretisch stapelbar sind, ne da kommen ja so viele Faktoren ja. zu, ne? Ähm, wie, wie sehen die Steine aus? Äh, verschiedene Größen finden, von groß nach klein, ähm, um natürlich äh, ganz unten irgendwas mit viel Fläche zu haben. Ähm, du musst die möglichst so stapeln, dass es nicht wackelig ist. Ne? Also äh, da, das ist ja äh, wirklich sehr viel
1: Physik, die da drin oder die dahinter steckt. Ne? Und ja, ich, deswegen ich fand ich besser zum Ende hin. Ja. Also, das habe ich mir auch alles gedacht, nach so, ja, das ist schon so diese diese physikalische Herausforderung so, da verstehe ich ganz gut. Aber warum so als letzte Challenge so? Den Wert als letzte Challenge habe ich erst nicht erkannt. Das kam später, aber erzähle ich gleich. Erzähl du erstmal weiter, sorry. Na, und äh, dann kommt ist
0: ja nicht nur diese physikalische Komponente, sondern auch noch die mentale Komponente. Na, ähm, na, bist du ruhig genug, das äh, alles zu stapeln? Äh, was passiert, wenn dir der Turm zum zehnten Mal umstürzt? Na, äh, weil die hatten ja in dem Sinne nur eine Zeitvorgabe, dass sie es bis Ende des Tages machen müssen. Ne? Mhm. Ist, äh, so, äh, sonst war ja äh, nichts vorgegeben, ne? Außer dass der musste noch mindestens eine Minute stehen bleiben, äh, der Turm. Ja. Und äh, es ist diese mentale Komponente, die kommt ja noch dazu. Ähm, erstens, wie ist die äh, Startmotivation? Wie ist die Motivation, wenn der Turm zum hundertsten Mal eingestürzt ist? Ne? Macht er dann auch weiter? Ne? Das zu sehen, fand ich halt
1: hochinteressant, ne? Ja, also bei mir war es so, dass ich wie gesagt das, das erst überhaupt nicht wertschätzen konnte als letzte Challenge, bis bis äh, ich glaube einer der, war es so nicht, nicht sogar Teil der Challenge-Beschreibung oder einer von den Teilnehmern hat das irgendwie gesagt, also mir sind dann so die Worte noch nachgegangen, quasi so ein Monument hinterlassen für die Nachwelt, das ja. fand ich dann so für den letzten Tag eigentlich schon wieder geil, dass man so sagt, okay, morgen bin ich nicht mehr hier, aber ich hinterlasse etwas in, in Form von einem natürlichen Bau, also ein, einem Bauwerk aus natürlichen Materialien. Ne? So die anderen Sachen, genau. die ähm, haben sie ja wieder mitgenommen und abgebaut, die sie da so ähm, fabriziert hatten. Haben sie zumindest so gesagt, das Abbauen hat man selber nicht gesehen, außer teilweise bei den abgeholten Kandidaten hat man es ja so ein bisschen gesehen, dass sie angefangen haben, so Sachen abzuruppen. Ähm, hätte ich auch sehr schön gefunden, wenn man da diesen Abbauprozess auch noch, äh, das hätte ich auch noch ein bisschen gesammelt gesehen, ja. hätte. Auch so dieses auch dieses, ähm, haben sie vielleicht aber auch erst im Nachgang gemacht, ein, zwei Tage später oder so, wenn alle äh, wieder zu Hause, also quasi ja, im Lager ja. gewesen sind, weiß ich nicht. Ähm, da hätte ich es ganz cool gefunden, nochmal zu sehen, so was was haben die da alles fabriziert, was haben sie dann zum Ende nochmal alles zusammengetragen irgendwie, aber wie gesagt, so der Gedanke, so ein, ein Monument für die Nachwelt zu hinterlassen, fand ich dann doch irgendwie ganz passend, aber so im ersten ja. Moment dachte ich mir so, mh, als letzte Challenge irgendwie kacke. Ja, und Martin hat da noch äh, Netflix hinterlassen, ne? <lacht> ja, er hat ja schon mit Kohle seinen Fernseher da dran gemalt, das war ja, auch ja eine sehr lustige Szene. Aber äh, zur Netflix. letzten Challenge, Steine stapeln kann man ja nochmal sagen, da hat der Chris gerockt. Ne? Ja. Der hat die volle Punktzahl von sieben Punkten dort bekommen mit 1,90 Meter. Ähm, auf Platz 2 war der Martin mit 1,55 Meter und Fritz abgeschlagen, kurz hinter ihm mit 1,54 Meter, ein Zentimeter weniger. Das hat man in seiner Reaction, also von Fritz Meinecke auf das Video äh, auf die Folge hat man das auch gesehen, da war er so ein bisschen pissig, weil er sagte so, ja, der Winkel, aus dem man das jetzt sieht und äh, in dem er das misst, ist irgendwie nicht ganz richtig. Das müsste eigentlich ein bisschen weniger sein und so weiter. Da war er ein bisschen angefressen, weil, weil er wusste, dass er <lacht> das mehr hatte. Da war er nicht so ganz zufrieden. Das hat man schon gemerkt. Ähm, aber letzten Endes waren zu diesem Zeitpunkt am letzten Tag und am vorletzten Tag ja auch schon nur noch drei Leute dabei. Fritz, ja. Martin und Chris. Ja, genau. Chris hat sich ja so ein bisschen durchgeschlafen durch die Nummer <lacht> gefühlt. Ähm, also ich glaube, hätte er mehr gemacht die Tage über, wäre es für ihn auch ein bisschen schwieriger geworden. Ähm, aber gut, durchkommen, wie man durchkommen möchte. Es ne? war jetzt ja keine genaue Vorgabe, dass man jeden Richtig. Tag äh, 50 Prozent Aktivitätspensum haben muss oder so. Ähm, genau. Genau, danach kam ja noch zwei Folgen dann. Also jetzt sind wir quasi bis zu dieser Challenge bei Folge 14 angekommen. Danach kam noch mit Folge 15 die sieben Tage von Niklas. Richtig. Die er ja bis zum äh, Vorabend der Abholung durchgezogen hat. Was ich da auch sehr cool fand von ihm, dass er gesagt hat, hey, ich möchte den anderen nicht diesen Abholmoment äh, mies machen. Ich bin ausgeschieden irgendwie. Und die sollen so ihren eigenen Moment haben. Das fand ich sehr cool von ihm irgendwie so menschlich weil die dann ja quasi zusammen im Boot abgeholt worden sind, die letzten drei und quasi zurück zum Lager gebracht worden sind. Und er hat sich schon am Abend vorher halt abholen lassen, ähm, einfach ja, genau. um einzeln abzuholen, äh, um da nicht mit im Boot sitzen zu sitzen mit den drei Siegern quasi. Ja, ja. Und das, das fand ich irgendwie sehr cool von ihm. Ich fand auch die Folge mit ihm sehr cool. Also wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, wenn, wenn er da mehr... Verstand am Anfang gezeigt hätte, wäre er mit Sicherheit locker bis zum Ende drin geblieben. Hat er ja auch bewiesen, dass er trotz Kopfverletzung bis zum Ende drin gewesen ist. Ja. Und da hätten wir, glaube ich, noch viel, viel mehr Videomaterial von ihm auch gesehen. Ich glaube, vom Material wäre er fast schon so in Richtung ähm, äh, Fritz gegangen, viel zu zeigen, viel zu machen, viel auszuprobieren, weil ich finde, für die sieben Tage, die wir dann in einem relativ kurzen Zusammenschnitt gesehen haben, war da teilweise schon mehr drin als bei einzelnen anderen Kandidaten. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> und da war es natürlich schade, dass er sich jetzt auch nicht an allen Challenges so versucht hatte, weil das wie gesagt auch nicht mehr gebraucht hatte. Aber den Rest, den man gesehen hatte, fand ich echt cool. Und dann kam zum Schluss ja nur noch das Finale, wo sie sich alle also quasi das abholen und ähm, dann auch äh, sich im Lager noch mal treffen und noch mal am Feuer sitzen und darüber sprechen und so weiter. Fand ich ganz cool nochmal mal als Abschluss. Ja. Und natürlich dann die Siegerehrung, Punktezählung und so weiter. Genau. Wie fandst du diese, diese äh, Niklas-Sieben-Tage-Folge? Ähm,
0: ich fand die auch äh, recht interessant, wobei ähm, ja schwierig, wirklich immer nur einen zu sehen. Ne, wenn man äh, ja. vorher gesehen hat äh, da äh, ah, Fritz äh, war kurz zu sehen. Ja, gut. Ne, aber prinzipiell 99% der Folge bestand aus Niklas. Und äh, das fand ich für mich persönlich
1: ein bisschen langweilig. Ne, da hatte ich zwischendurch ich, aber auch das Gefühl. Aber dann kam auch wieder die nächste Szene, wo er wieder was Cooles ja, genau, gemacht ne? hat. Und ich dachte mir, ah, doch, doch schon cool.
0: <lacht> ja, ne, äh, war so ein bisschen up and down. War, äh, war nice zu sehen, aber
1: es hätte keine Stunde für mich sein müssen. Ja, aber auch da muss ich sagen, ähm, finde ich eigentlich sogar ganz cool, dass er, obwohl er ausgeschieden ist, noch relativ viel Material beigesteuert hat. Ja, dann ja, hätte er ja zum Beispiel, also er hätte ja auch einfach dann sich an äh, kurz vor Ende abholen lassen können und sagen, ich habe jetzt nichts mehr gefilmt, aber meine Erfahrung war ganz cool. Genau, so. genau. Also ich hätte meine, er ja nicht war filmen ja, müssen. Also war zusätzlicher Aufwand und dafür, dass er sich den Aufwand gemacht hat. Und mich würde halt interessieren, wie viel Videomaterial, also rein Gesamtzeitmäßig, hat jeder beigesteuert. Ich glaube, da wäre er noch in einem guten Pensum drin gewesen tatsächlich. Ja. Und ähm, Deswegen finde ich es eigentlich auch nur fair, dass dass äh, sie das Material auch zeigen ne, oder, Absolut. oder gezeigt haben. Ähm, das also das wäre sehr also das hätte mich an seiner Stelle glaube ich dann auch sehr geärgert, wenn das gar keine Verwendung gefunden hätte. Aber ich finde es schön, dass sie es losgelöst gemacht hätten. Sie hätten ja auch in in jeder Folge noch am Ende irgendwie so einen kleinen ähm, Niklas-Schnipsel dranhängen können mit so einem Vermerk <lacht> irgendwie ist zwar nicht mehr dabei, aber also ich finde es schön, dass sie es aus den normalen Folgen rausgehalten haben tatsächlich muss ich sagen. Ja. Ja, und die Endplatzierung ähm, war eine ganz spannende Nummer. Nummer, genau. Eine spannende Nummer war das. Ähm, so in der richtigen Wertung waren ja dann eigentlich nur noch drei Leute drin. Fritz, Martin genau. und Chris. Ähm, Fritz auf dem ersten Platz, Martin und Chris auf dem zweiten Platz. Und ähm, danach kam dann Fabio. Tatsächlich, der durch diese äh, Auf-Gegenstände-Challenge tatsächlich richtig was rausgeholt hat an Punkten. <lacht> ähm, dann kam Bommel, dann Dave und dann Niklas. Also jetzt genau. nicht so, jetzt nicht so ähm, überraschend, wenn man sich guckt, wer ist wann ausgeschieden, wer hatte wann noch Möglichkeit, Challenges zu machen. <lacht> ähm, war das jetzt äh, nicht, nicht äh, so schwierig zu erahnen, ja, aber ich finde es cool, dass äh, Fabio auf dem vierten Platz gelandet ist. Ähm, obwohl er nicht bis zum Ende dabei war, also sprich nochmal zwei Challenges nicht machen konnte. Und das wären dummerweise halt auch Challenges gewesen, die er noch hätte machen können. Theoretisch schon, ja. ja. Also Würmer fressen und Steine stapeln, hätte er quasi ohne Material alles geschafft. Eben, garantiert. Und da muss man mal sagen, er hatte 25 Punkte. Ja. ja. Er wäre auf dem zweiten Platz gewesen und hätte fast doppelt so viele Punkte gehabt wie Martin und Chris ja, also hätte er die letzten anderthalb Tage, zwei Tage noch ausgehalten, rein körperlich von der Kälte her und so weiter, dann wäre er auf dem zweiten Platz gewesen von den Punkten. Genau, und er hätte ja sogar noch mehr Punkte gehabt, also, weil er da also durchgehalten ohne, hätte. Also ohne die letzten beiden Challenges hätte, wäre er auf dem zweiten Platz schon. Genau. Ja, also an den, an den dritten Platz, also an den ersten Platz wäre er nicht mehr rangekommen. Ähm, aber ja, spannend. Also ich glaube, hätte er hätte er einfach ein bisschen auf safe gemacht und zumindest einen Schlafsack oder so mitgenommen. Weil die Kälte, und das hat er auch selber gesagt, auch in seinen Reactions, die ich ja auch gesehen habe, zusätzlich noch zu denen von Fritz, zumindest ein paar davon, ja. hat er auch ganz klar gesagt, sein Problem war die Kälte. Das einzige ja. Problem war wirklich die Kälte. Er hat zwar auch oft gesagt, ich vermisse meine Familie, ich möchte gerne wissen, wie es meinen Kindern geht und meiner Frau und so weiter. Ähm, aber das hätte er noch irgendwie so durchgezogen. Aber die Kälte. Und hätte er nur einen Schlafsack gehabt, hätte er einfach da, er hätte da durchgerockt mit zwei Gegenständen, beziehungsweise Garantiert. dann drei Gegenständen. Und das ja. fand ich sehr, sehr, sehr beeindruckend und nach der Nummer ist er wirklich bei vielen auf jeden Fall der Gewinner der Herzen. Ähm, bei mir persönlich auch, weil er das wirklich gut gemacht hat und trotz Die top, diesem ja. emotionalen Stress, Familie, Frau, ähm, Kinder und so weiter und das zusätzlich zur Kälte, das muss ein absoluter Mindfuck gewesen sein. Ähm, ich fand es sehr, sehr beeindruckend. Ähm, aber ja, letzten Endes hat es der Fritz gemacht. War ihm auch so ein bisschen unangenehm, aber ich glaube, er war auch ein bisschen stolz <lacht> drauf, hat er dann ja auch gesagt irgendwie. Also freut sich natürlich schon. Ähm, ja, aber eine schwierige Geschichte irgendwie. Ähm, ich bin gespannt, wie das denn äh, so weitergeht. Jetzt sind wir schon relativ lang. Wir sind jetzt bei einer ja, recht langen Folge schon. Ich habe ja Hab wieder viel zu viel geredet, äh, mehr als ich <lacht> wollte. Ja, ähm, aber ich muss noch ganz, also wir müssen noch ganz kurz über zwei Sachen sprechen. Es geht nicht anders. Die technische Umsetzung bei so einem großen Projekt darf man nicht außen vor lassen. Ich fand ja. sie, um mich kurz zu fassen, <lacht> ich fand sie großartig, ich fand es genau richtig, also nicht extra noch Kameraleute oder so, sondern jeder filmt sich selbst mit entsprechendem Equip, das natürlich nicht in die Gegenstände reingezählt hat, logisch. Ein Technik-Koffer quasi. Und ich fand es einfach gut gemacht, auch mit den Folgen, mit der Länge und für mich war es ein rundum sehr, sehr gutes Projekt, bis auf, wie gesagt, so ein paar Durchhänger von einzelnen Kandidaten, die mir so ein bisschen die Laune genommen haben, aber die war dann auch schnell wieder da. Wie siehst du genau, von der Technik ne? her? Ja, also ich fand die technische Umsetzung äh, auch äh, sehr gut gemacht. Ne?
0: Ähm, einfach äh, jeder mit zwei GoPros in der Hand. ne, äh, die, auch die so Qualität, oder? Ja, ja die gut. Qualität war wirklich super. Ne? Also ich, ich fand es auch sehr überraschend, äh, wie weit die Technik, bei diesen GoPro-Kameras äh, mittlerweile ist. ne? Also alles in HD-Qualität aufgenommen. Ne? Ähm, Akustik war super.
1: Du hast das Wasser richtig schön, als wärst du da gewesen gehört. Ich meine, die haben ja teilweise ja. so Atmo-Tracks noch drunter gemacht. Ne? Also die haben ja bei sich im Camp, also im, im Lager, die, die ja. das Projekt begleitet haben, teilweise noch so Atmo-Tracks aufgenommen. Da kam es ja auch zu einem technischen Fehler, dass äh, in einer Szene mit Fritz Stimme im Hintergrund zu hören waren, ja, wo die Leute genau. dann schon gesagt haben, fake, fake, fake. Aber es wurde dann ja relativ schnell aufgeklärt. Richtig. Ähm, aber ich finde, man hat nicht gemerkt, dass da nachträglich was noch reingearbeitet worden ist an Umgebungsgeräuschen nö. und so weiter. Das war nö. einfach super stimmig. Und wer das gemacht hat, ähm, Respekt Chapeau. dafür. Es war einfach super, fand ich. Genau. So. Ja, ansonsten? Technik? Noch was ja, zu sagen?
0: Also, nö, ansonsten, äh, da ich, äh, was das angeht, jetzt nicht so bewandert bin, <lacht> äh, kann ich da auch nicht mehr zu sagen. Ne? Also du, du bist da ja in dem, du bist in dem Game äh, doch deutlich
1: tiefer drin als ich.
0: <lacht> ja. ja,
1: aber ich glaube, man kann es auch kurz fassen. Also wie gesagt, technische Umsetzung war echt gut, vor allen Dingen für so ein erstes Projekt in der Größenordnung von ja. Fritz Meinecke. Steckt ja auch viel Planung drin und Vorbereitung und so weiter. Genau. Auch die, diese Sicherheitsgeschichte, dass die sich einmal direkt morgens melden mussten über so ein äh, Funkdingens und äh, da auch das Erste-Hilfe-Kit immer bei sich haben mussten und so weiter. Das fand ich auch so vom drumherum, vom Background, dass dafür gewisse Sachen einfach gesorgt worden ist und nicht einfach so, wir gehen da jetzt mal hin und machen das. Richtig. Fand ich sehr, sehr gut und man unterschätzt das, glaube ich, wie viel Vorbereitung und Arbeit noch im Hintergrund da gelaufen ist und auch während dieses ganzen Projekt, also während die da unterwegs waren, lief ja auch immer alles, was da, müssen ja Leute bereitstehen, der Rettungsanier und so weiter. Richtig, richtig. Ähm, die dann ja auch teilweise mitten in der Nacht unterwegs gewesen sind. Ja. Und das fand ich sehr, sehr geil. Ja, und den musst du auch sicherstellen, ne? okay.
0: Äh, Staffel 2. <lacht> ja, ich mag das schon. Äh, Staffel 2. Also, hättest du Bock auf eine Staffel 2? Absolut. Absolut. Ähm, was, äh, was mich da ähm, interessieren würde, ist, ähm, sind es neue Leute? gibt man den Leuten aus der ersten Staffel, die vielleicht nicht so gerockt haben, so wie Dave oder ähm, Niklas, die quasi recht früh ausgestiegen sind, äh, gibt man denen noch eine zweite Chance? Kommen neue Leute dazu? Ähm, geht man den Weg Sind es äh, wieder sieben? Genau, sind es wieder sieben. Ähm, sind es vielleicht auch Leute, die quasi einer, äh, so eine Art Wildcard, äh, vielleicht ein Zuschauer, der da mal Bock drauf hat, äh, da äh, mitzumachen um, und was für mich noch wichtiger ist, äh, wird es die gleiche Location wieder. Ne? Bleiben sie in Schweden, gehen sie irgendwo anders hin, äh, wo es auch klimatisch vielleicht mal anders ist. Ne? Äh, was weiß ich, äh, die machen Seven vs. White in der Wüste sozusagen. Ne? Ja, zum äh,
1: Thema Location hat Fritz Meinecke jetzt kürzlich erst ein Video ähm, okay, das auch zum, zum, ich nicht so auf Staffel 2 veröffentlicht. So, Da sucht ja. er gerade nach Locations für eine potenzielle zweite Staffel.
0: Okay, also die Idee ist da, ist aber noch nicht spruchreif, gut. Ähm, ja, ich, ne, das sind so für mich diese zwei Faktoren äh, für die zweite Staffel. Wie ist die neue Gruppe zusammengesetzt und äh, wird es eine neue Location beziehungsweise wird es die gleiche Location wieder? Ne, das sind für mich so äh, zwei der grundlegendsten Fragen. Ähm, für mich, äh, um mich äh, nochmal neu zu hypen, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn es eine zweite Staffel äh, geben wird, dass ich sie mir auch wieder reinziehe. Ne? Ich, ich gehe davon 100% aus, weil die, ich, ich
1: fand die erste Staffel wirklich gut. Ne? Ja, Und, also ich, ich würde es ähm, glaube ich auch machen, schon alleine, um, um zu sehen, welche Unterschiede gibt es. Also zumindest so genau. die erste Folge müsste ich mir reinziehen, um zu wissen, okay, was ist jetzt anders? Der Madin hat ja schon gesagt, wenn ich meinen Hund mitnehmen kann, würde ich es mir überlegen, aber so im Grundsatz eher nicht, weil ich <lacht> habe die Erfahrung jetzt schon gemacht. Ja. Ähm, fand ich auch eine ganz klare Aussage dazu. Finde ich auch völlig okay. Ja, ähm, absolut. Ich, Also das, was du gerade gesagt hast, mit den ähm, nochmal so eine zweite Chance für einzelne Kandidaten, finde ich persönlich sehr schwierig. Ja. Ähm, ich glaube, dass es ein wieder technische Probleme hier, dass es ein ähm, kleines Problem sein könnte, weil es birgt natürlich ein krasses Risiko, da so verschwendete Plätze zu haben. Ja. Weißt du, wie ich meine, so ähm, nochmal so ein Dave, ja gut, der geht ja, wieder am Tag 1, weil er Bauchweh hat. Ähm, das würde, würde ich, glaube ich, an Fritz Meinekes Stelle nicht machen. Einfach um da so einen Risikofaktor rauszunehmen. Und bei der ersten Staffel war es ja auch, dass er gesagt hat, ähm, ich nehme Leute, die ich kenne, hätte gerne eine Frau vielleicht findet sich nach dem Erfolg jetzt ja eher jemand, der da in diese, in diese weibliche Rolle passt oder sich ja. selbst als Frau identifiziert. Man weiß ja heute <lacht> alles nicht, muss ja, muss, muss ja alles divers sein. Übrigens gesehen, meine Frau guckt jetzt ja die aktuell angelaufene Staffel Germany's Next Top Model und da muss jetzt alles noch diverser sein. Da kann jetzt auch mit jeder Größe, also ich glaube, damit ist die Körperform gemeint, und äh, in jeden Alters mitnehmen. Und da gibt es eine oder zwei Leute, die über 60 sind tatsächlich. Ja. Ähm, also vielleicht guckt man auch in diese diverse Richtung irgendwie. Keine Ahnung, vielleicht gibt es da Möglichkeiten, dass das Teilnehmerfeld noch ein bisschen breiter aufzustellen. Es gab ja auch Diskussionen drüber. Gibt es vielleicht so eine Teams-Edition, dass Leute zu zweit ähm, das Ganze vielleicht machen, was für den Martin zum Beispiel ein Faktor wäre, äh, wo er noch mal mitmachen würde. Aber noch mal alleine würde er nicht machen und ohne Rund. Ja, das, ähm, das glaube ich. Ich glaube, eine gute Mischung wäre, so einen Kern zu nehmen, sowas wie Fritz, Martin äh, und Fabio auf jeden Fall nochmal. Ähm, wobei Martin nur in Team Edition und da sagte Fritz schon hm, eher nicht. Deswegen mal gucken. Ich bin da sehr gespannt, hab da auf jeden Fall Bock drauf und wenn, dann wird das Ganze auf jeden Fall ja nochmal wieder eine ganze Weile dauern. Die Planung für die erste Staffel liefen ja auch schon eine ganze, ganze Weile vorher. Dementsprechend ist das natürlich nichts, was so schnell passiert. Ich ja. würde mir aber nicht nur eine zweite Staffel wünschen, sondern wünsche mir auch und hoffe, dass es auch so ein paar krasse Änderungen gibt. Zum ja. Beispiel bestimmte Gegenstände, ähm, die rausfallen, um vielleicht auch für so ein gleiches Level für alle zu sorgen in bestimmten Ausrüstungsbereichen. Zum Beispiel kein Tarp oder kein Schlafsack oder irgendwie sowas. Oder und dass man es auch vielleicht andersrum macht. macht. Oder dass man es auch vielleicht andersrum macht, dass man sagt, einer von deinen sieben Gegenständen muss ein Gegenstand aus dem Bereich so und so sein. Ja. Oder dass du der also das, die hatten ja vorher quasi so eine Liste, was möglich ist an Gegenständen, mit Beispielen. Ähm, oder dass, dass man da vielleicht sagt, okay, du hast die Wahl in diesem Bereich, aber aus diesem Bereich musst du eins haben oder du musst aus jedem Bereich einen Gegenstand nehmen und kannst nicht sagen, ich nehme zwei Sachen fürs Shelter, sondern immer nur einen Gegenstand für Shelter, einen Gegenstand für Werkzeug. Irgendwie sowas. Und natürlich andere Klimazone, anderes also komplett anderes Setting, fände ich natürlich sehr, sehr geil. Sowas wie sehr, sehr warm oder sehr, sehr kalt. Genau. Ähm, ja, muss man natürlich mal gut gucken, weil das Gibt natürlich auch viele neue Möglichkeiten, nimmt aber auf der anderen Seite unter Umständen auch wieder viele Möglichkeiten. Und man muss natürlich gucken, wie sieht es rechtlich aus mit den Möglichkeiten, das überhaupt zu machen und pipapo. Richtig. Steckt also viel Planung drin. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Und ich habe auch tatsächlich auf YouTube unter dem einen oder anderen Video von Seven vs. Wild kommentiert, so ein, zwei Ideen, die ich dazu hatte beim Gucken der Folge. Ähm, haben auch viele andere gemacht. Ich hoffe, dass da sich auch gut durchgelesen wird, und das mit den eigenen Ideen, die man vielleicht im Team dann hat, auch äh, abgeglichen wird, um zu gucken, was kann man machen. Letzten Endes habe ich einfach nur Bock drauf und muss sagen, dass ich seit dem Projekt den Kanal von dem äh, Fritz Meinecke auf jeden Fall auch deutlich aktiver verfolge als vorher <lacht> und mir auch viele alte Videos angucke, die ich noch nicht kenne. Ähm, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ich verlinke auf jeden Fall mal alle bekannten Videokanäle auf YouTube oder Twitch. Ich denke mal primär YouTube hier in der Folgenbeschreibung, damit ihr den einen oder anderen euch vielleicht auch nochmal anschauen könnt. Und werde euch auch die Seven vs. Wild-Playlist verlinken und so weiter und so fort. Ja, das äh, war's, glaube ich, eigentlich, oder? Haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Ich glaube nicht. Nö, ich glaube auch nicht. Ich denke, wir sind heute durch mit dieser etwas äh, längeren Folge.
1: Ja, aber das macht ja nichts. Es waren ja auch viele Punkte, die wir unterbringen wollten. Von daher ist das, glaube ich, auch genau. nicht so schlimm. Und ja also ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß dran. Wir haben uns ja vor der Folge, muss man vielleicht abschließend noch mal sagen, wir haben uns vor der Folge noch mal so eine Seven vs Wild äh, Meme Compilation angeguckt, kann ich auch <lacht> gerne hier drin verfolgen, äh, verlinken. Ähm, die hat mir noch so die ein oder andere Erinnerung wieder wachgerüttelt an die äh, einzelnen Folgen. Ja, Und ich muss auf, sagen, auf jeden Fall. Es gab sehr, sehr viele unterhaltsame Szenen, aber auch viele Szenen, wo ich gedacht habe, boah krass, das hätte ich nicht geschafft. <lacht> Ja, Sehr gut. in diesem Sinne, um, nach dieser gedanklichen Pause. Richtig. <lacht> Dann
0: entlassen wir euch mal in den heutigen Tag.
1: Na, mit eurer Dosis Mindcast.
0: Genau. Mit eurer Dosis Mindcast. Also lebt lang und in Frieden.
1: And nerds your favorite podcast ever the mind stalker is on his way the mindcast is here to save the day the mind stalker
0: is on his way talking about things the mind cast way